0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Hi Geert. Hi Sam. Nou, er is een uh, politieke aardverschrijving geweest in Nederland. We hebben de Provinciale Statenverkiezing net achter de rug. En jij hebt het allemaal gevolgd vanuit het uh, Noord-Hollands provinciehuis in Haarlem. Hoe is dat Klopt. voor jou geweest? Ja, ik kwam daar vlak
1: voor negen uur binnen en uh, meteen kwam de NOS daar vandaan met de eerste exit poll van Noord-Holland. Dus uh, ik, uh, als een van de zes uh, razende reporters van uh, EW binnen, was ik uh, al vrij snel klaar met mijn verhaal. Want uh, de, de verhoudingen waren duidelijk. BWB de grootste partij en uh, ja, verder een, 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 een diffuus beeld. Maar uh, bijvoorbeeld ook D66 erg teleurgesteld. Uh, één of twee zetels verloren um, en volt met drie zetels uh, in de Provinciale Staten. ook nog wel. Oh, oh, Opmerkelijk, opmerkelijk en uh, ja, dat over de hele linie eigenlijk verliezen die allemaal weer bij BBB terechtkomen. En uh, ja, zelfs in Noord-Holland waar toch de grote steden ook wel dominant zijn, uh, is de boer- burgerbeweging uh, behoorlijk opgestoomd en uh, is aan zet uh, wat betreft de nieuwe coalitieonderhandelingen. Ik sprak ja. ook nog uh, Daniel van den Berg trouwens van Ja21 en die uh, is erg hoopvol uh, over de coalitievorming. Die zegt dat het een unicum zou zijn dat er in Noord-Holland nu een coalitie mogelijk is over rechts. Uh, dus uh, dat, met, met jaar 21, en daar wil hij dan de sleutel in, uh, een sleutelrol in spelen. Ze hebben zelf maar drie zetels gehaald. Dat is de helft van wat ze hadden, want ze hadden zes afsplitszetels van FVD. Uh, dus ja 21 uh, is gehalveerd, maar is zelf erg tevreden met uh, de drie zetels. Ik denk dat ze dat ook mogen zijn gezien het uh, ja, mega-succes van BBB natuurlijk.
0: Ja, we moeten ook niet vergissen dat je 21 uiteindelijk is het voor hun wel een debuut hè, op de statenverkiezing. Kijk, de vorige die hebben ze... Kijk, ja, ja, jij hebt natuurlijk een, een, een grote voorliefde voor de zetelrovers. Ja. Um, maar uh, uh, uiteindelijk zijn dit, zijn dit de, de eerste zeteltjes die zij helemaal op eigen kracht gehaald hebben. Nu Klopt, had je ja. het net over um, onze razende reporters. Uh, we, we, bij Elsevier hebben we... Uh, in uh, zes provincies hebben we redacteurs gehad die daar uh, verslag hebben gedaan van de statenverkiezingen. Straks ja. gaan we met uh, twee daarvan gaan we, uh, eventjes bellen. Nou, met, uh, met Nart Lodewijk en uh, Gert-Jan Schoonhoven. gert van Schoonhoven die zat in Groningen. En Nart Lodewijk die is, uh, nou, of Rijssel is die uh, afgereisd. Ja, dat is Zwolle, ja. Maar dan, uh, ...natuurlijk allebei interessante uitslagen zijn geweest. Uh, maar misschien kunnen wij vooraf het al eventjes kort hebben... ...over um, wat jij daar in Noord-Holland hebt gezien... Uh, ...en misschien de uh, verkiezingen in zijn algemene zin. Kijk, we gaan ja. het natuurlijk straks al veel hebben... ...over de boer-burgerbeweging. Um, uh, maar ik wilde eigenlijk toch ook misschien even terugkomen... ...over het gesprek dat wij hebben gehad met Erik Vrijse. Die heeft daar natuurlijk eigenlijk in het gesprek... Waar, waar, ...wat wij met hem hadden al aangekondigd... ...dat uh, binnen de gelederen van de partij... De verwachting toch wel was dat het CDA ging halveren. Ja. Nou, nu hoor je natuurlijk op die verkiezingsavond ook in Zwolle, waar, waar Nart was, dat uh, ze die halvering niet helemaal hadden verwacht. Nou, dat zou ik ook zeggen voor de camera, maar ja. ja. Uh, hoe, hoe moet dat nou verder? Met, uh, nee, met ik het denk CDA? dat.
1: Het, ja, dat is het uh, ingewikkelde. Uh, Hoekstra heeft zich vastgebeten op de partijleiderschap, maar is eigenlijk natuurlijk. Niet, houd, niet handhaafbaar, niet houdbaar. Uh, dat hebben we met Erik Vrijzer besproken in de vorige aflevering uh, van een paar weken geleden. En ja, het CDA is gewoon uh, de weg kwijt. Uh, is zit zo diep in het bestuur, zo diep in deze coalitie, met het, uh, zeker ook het stikstofbeleid... Um, onder andere wat, wat, wat tot grote woede in het land leidt en uh, heeft uh, niet meer het verhaal om mensen aan zich, geloofwaardig aan zich te binden en dan vooral mensen op het platteland en dan gaat het om boeren maar ook om mensen in de kleine, in de kleine dorpen en ook in de kleinere en middelgrote steden en daar uh, uh, de, de middenklasse uh, en daar merk je gewoon dat daar een enorme leegloop is. En het CDA is landelijk, ik denk niet gehalveerd. Ik heb even de cijfers niet bij de hand... ...maar hij heeft natuurlijk zo'n enorme klap gekregen. Dat was te verwachten. Ja, en, en, in Bob... de,
0: en in de Eerste Kamer waarschijnlijk wel gehalveerd, hè?
1: Ja, precies. Dat is toch een... Ja, ik heb de laatste zetel uh, daarin nog niet gezien. Maar de, de, de precies, nou ja, het, het is... Dat een is kaalslag. een kaalslag. Dat is gewoon een kaalslag. En Bob Hoekstra is en niet zo'n heel erg aansprekende leider... ...maar hij heeft ook helemaal geen tijd als minister van Buitenlandse Zaken. Dus hebben we het ook over gehad. Ongelooflijk onverstandig Um, Hans ja. van Miro deed dat al en dat, uh, dat werkte ook niet heel goed. Uh, maar die had dan nog een soort aansprekend charisma en dat mist Bob Hoekstra enorm. En hij moet dan, juist een week voor de verkiezingen, zit hij dan een paar dagen in Slowakije met het koninklijk paar uh, op staatsbezoek. Ja, dat, dat, dat moet hij doen als minister, maar dan moet, dat, dat, dat onder, ondergraaft natuurlijk heel erg zijn aanwezigheid in Nederland en zijn, uh, ook zijn, zijn beheersing van de, van de campagne. Uh, zowel intern uh, het aansturen daarvan als uh, extern het gezicht zijn van, die, van de partij. Ja, dat, dat moet hij zelf ook eigenlijk niet willen. En ik snap niet zo goed dat hij dat, die conclusie zelf niet trekt. Het lijkt me een slimme man. Maar uh, misschien toch te ijdel. En binnen het CDA zijn ze nog te confus. En ik denk dat er langzamerhand wel, dat zagen we ook al een beetje in die bronnen die Erik Vrijsen naar voren... Uh, Bracht, die anonieme bronnen waar zijn artikel uh, op gebaseerd was, dat er toch wel heel erg een paleiskoep gepleegd wordt bij, binnen het CDA. Tenminste, er ja. wordt voorbereid. Maar die is nog niet uh, geweest. Ik had eigenlijk uh, een klein beetje verwacht dat hij met deze uitslag, dat hij gisteravond al, dus op de uitslagenavond, zijn uh, vertrek zou aankondigen. Maar uh, hij blijft uh, doorgaan tot hij, uh, tot hij zelf wordt weg, uh, weggestuurd. Had je gezien dus hoe
0: die, uh, hoe die uh, de camera, voor de camera stond? Hij pakte ook echt een beetje getergd in microfoon van... ...dat hij er echt een pleuris over in had. Om, ja, uh, om ja te en, bij,
1: bij, en bij Lubach hadden ze een grappig fragmentje... ...dat hij, dat hij ging stemmen en dat hij even een geforceerde grijns... ...voor de, voor de fotocamera trok. En daarna meteen, toen hij zodra hij zijn stembouwjet had laten vallen in de stembus... Die grijs van het gezicht verdween en die echt een gezicht als een oorworm had werkelijk. Oh ja, ja. en Dat was een heel geestige gedaantewisseling met in, in één, een fractie van een seconde.
0: Over, uh, ik, zou het, ja. ik zou het ook heel graag nog even met je hebben over een van de andere uh, verliezers van, uh, van deze verkiezingen en daar gaat het eigenlijk gaat het vrij weinig over. Ik voel me bijna lullig dat ik erover begin. FvD? Uh, nee. Um, ik heb, uh, ik heb uh, vrijdag heb ik een podcast opgenomen met Gini Ustiel en Lilian Marijnissen.
1: De SP, ja. En ja de SP ja.
0: Heeft, heeft weer verloren. En kijk, het is niet een enorm groot verlies. Maar het is geloof ik inmiddels wel het vijfde verlies op rij. Eh, ja. Eigenlijk verliest die partij alleen maar sinds zij leiding geeft aan die fractie. En ja, kijk, correlatie is niet causatie. Maar...
1: Nee, het, het is wel, het, nou in dit, dit geval wel, erg, wel hoor. hoor, in dit geval is het wel natuurlijk de oppositiepartij bij uitstek, van nature al, He, stem tegen, stem SP was het altijd, um, en dat, dat ze dus in, met deze coalitie die zo gehaat is in het land, dat zie je, dat ze niet de, protest, niet de geloofwaardige protestpartij, nee. uh, de tegenpartij kunnen, kunnen, kunnen zijn, dat heeft, dat heeft Lilian Rijns wel uh, zichzelf aan te rekenen. Daar is het probleem een beetje dat ze bij de SP zo trouw zijn dat ze niet zozeer, zoals bij de PvdA eh, en ook nu bij het CDA, wel aan uh, backstabbing doen. Dat ze dat bij, het, bij de SP weinig doen. Dat hebben ze bij Agnes Kant uh, ooit gedaan, uh, maar niet bij, uh, bij, bij Marijnissen en de dochter, de dochter van Jan Marijnissen natuurlijk. Ja, bij Lilian lijkt, Marijnissen. Het lijkt toch alsof
0: zij er nog groot aandeelhouder zijn in het familiebedrijf hoor, maar het, uh, dat Precies. ze daar misschien niet uit wordt gestuurd. Maar misschien Precies, ik, maar het uh, zijn, er er voor zijn... mijn beurt.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat zou heel goed kunnen. En ik vind het een, uh, verder een aansprekende vrouw. Ze doet het in het de debatten goed. Uh, ja. Ik vind het een, 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 ja, helemaal geen, geen slechte politica. Maar zij weet dus blijkbaar voor de achterban van de SP... Uh, niet duidelijk genoeg naar voren te brengen waar de SP voor staat. En, hoe, uh, en uh, ja, dat zij een goede keuze zou zijn. En dat, ik denk dat daar heel veel mensen dus toch uh, bij zijn afgehaakt... en bij BBB zijn aangehaakt, onder andere. Um, en dat is, dat is iets wat, wat, wat Lilian Marijnissen zich zou moeten aanrekenen. Het punt is alleen dat er ook niet echt een geloofwaardige opvolger is. Misschien, uh, ja, Renske Leijten is heel populair geworden met de toeslagenaffaire natuurlijk. Her, ja. uh, haar, haar werk daarvoor, voor de toeslagenouders. Uh, maar ik weet niet of zij uh, door de LSP als, als opvolger gedragen zou worden.
0: Of dat ze het wil. Want zij, zij leidt dat het ook, wil, ja. zijn ook, ook wel echt een parlementariër, puur zang. Partijleiders, Precies, ja. ander, ander werk.
1: Ja, het andere metier en je moet er inderdaad charismatisch zijn en ook wat, wat hard en ruziekloos. en Ja, ik, 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 ik vraag me echt af wat daarvan, daarvan komt van de SP. Dat gaan we ook de komende tijd even in de gaten houden. Maar daar is het wat minder makkelijk dan bij het CDA om de partijleider uh, af te zetten. Wat bij het CDA ja. dus blijkbaar ook al uh, moeizaam gaat. Uh, en nog even, even heel kort over de FVD natuurlijk. Dat is wel heel frappant. Hè? Dat is de grootste partij die vorig jaar, vor, vier jaar geleden zoveel... Uh, dus, uh, ophef en uh, zo'n groot succes wist te boeken... dat hij natuurlijk allemaal... Maar eigenlijk, eigenlijk is al op de avond zelf... vier jaar geleden is dat verval ingezet... met de uil van Minerva-speech van Thierry Baudet. En ja, je ziet uh, de, de partij uh, afgelopen jaar... steeds verder afgeleiden en uit elkaar vallen. En uh, ja, dat, dat hij met een uh, toch wel uh, uitgestreken... Um, uh, uh, en mij zeker met een heel opgetogen uh, houding daar op het podium staat. Gisteravond te verkondigen hoe fantastisch de campagne was. De mooiste campagne die hij heeft meegemaakt. Ja. En dan uh, maar twee, uh, 2% van de stemmen mee te halen, of hoeveel is het, geloof ik? Nog twee zetels in de, in de, in de Senaat, waarschijnlijk.
0: Ja, het is ja, toch is een natuurlijk. soort parallel universum waar je naar te dat kijken. Is dat ongelooflijk
1: uh, wat, 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 wat een wereldvreemdheid daaruit van afstraalt. Van die, ja. van die club ook, niet alleen van hemzelf maar van die club. Ja.
0: Nu is er natuurlijk ook grote uh, rancune bij die club dat, uh, dat jij in 20 uh, ja, toch, toch een succesvol debuut heeft gehad. Uh, de, de azijnfabriek uh, zal, de, zal de wijn uh, misschien wel wat gevloeid hebben. Ja, ja, zijn fabriek
1: was minder zuur dan we hadden gedacht ja. eigenlijk. Hè. Dat viel, uh, viel allemaal mee. Ik denk, en ze waren zelfs ook erg tevreden, begreep ik. Ja. Ja.
0: Overigens op links, hè, um, weer steady wat groei bij de Partij van de Dieren. Die hebben natuurlijk een beetje kunnen meeliften op ja. uh, het sti, stikstofdebat. Uh, um, en verder bij de linkse wolk, uh, Geert, is 1 plus 1 3?
1: Ja, kijk, als je het bij elkaar optelt, dan zijn ze natuurlijk gigantisch groot. Alleen, alleen ze hebben het allebei. Nou, de PvdA zag ik op een aantal plekken wel een beetje omhoog gaan. GroenLinks heeft wel wat verloren. Um, ze zijn netto denk,
0: zijn ze ongeveer even groot gebleven.
1: Netto zijn ze ongeveer even groot gebleven. Ik denk dat we, je daar wel ziet dat als je een paar goede debatten heeft gevoerd. en een paar keer ze goed heeft uh, van goede kant heeft laten zien. Ik vond ze niet overal even sterk, overigens. Uh, maar je zag wel dat zij uh, behoorlijk gegroeid is. En niet eens klaar voor, deed het gewoon steady. Maar ik denk dat het toch wel wat. Mensen van GroenLinks naar de Partij voor Dieren zijn, zijn, zijn afgeschoven. En, en Volt heeft het niet eens heel slecht gedaan, geloof ik. Dus ja, ik denk dat dat ook voor D66 een goeie, van goede, een geduchte concurrent is, langzamerhand. Die weten toch steeds weer een paar zeteltjes binnen te halen.
0: Ja, die knagen dat er rustig af, hè?
1: Ja, ja. ja precies. Dus nou goed, we gaan de komende tijd volgen, ook voor de Eerste Kamer natuurlijk in deze podcast. Um, ja. uh, ik zat in Noord-Holland, in Haarlem. Laten we eventjes met uh, Nart, die in Zwolle zat, en Gert-Jan, die nog steeds in een hotelkamer in Groningen zit, uh, even gaan bellen om te horen hoe het daar was. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, toch maar even beginnen met Nart. Want opeens is Overijssel van een wat uh, perifere provincie geworden tot het Hartland uh, en het heetste het van Nederland. het was het 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 het
3: dat was wel uh, een unieke, unieke ervaring, moet het zeggen. Want ze hadden daar eigenlijk gere uh, gerekend op het à het zetels. Dat uh, gaven de peilingen ook uh, aan. Ja. Uh,
1: BNB. Ja, BBB.
3: Die, die zouden sowieso wel de grootste worden. Dat was ook niet echt een, uh, een verrassing. Maar um, uh, Overijs was natuurlijk een van de provincies... die echt een exit poll had uh, via de live-verbinding met de NOS. En dat was om tien voor half tien. Nou, iedereen daar verzameld. En uh, die, die presentatrice die tikte al die um, partijen aan. Iedereen in het rood. Iedereen, alle partijen verloren zetels. En uh, ze tikte op een gegeven moment... BBB aan en die pakte 31,5% van de stemmen, wat dus uiteindelijk neerkomt op 17 zetels. En de provinciale staten in um, Overijssel heeft uh, 46 of 47 zetels. Dus dat is gewoon bijna al alleen een meerderheid. Dus ja, dat was uh, bizar.
1: Het een derde van de, van de zetels ja. inderdaad. Ja, en, het is, en, en jij had daar ook natuurlijk... We hebben de reacties van Caroline van de Plas en de andere BBB'ers... hebben we wel een beetje via het scherm kunnen zien. En ja, dat laat ze ook raden. Maar hoe reageerden die andere partijen erop? Heb je nog kopstukken gezien van andere partijen die, ja, die erbij waren? Ja,
3: ik heb uh, geprobeerd even wat mensen te, te spreken die nu in het bestuur zitten... Uh, ...waaronder dus de lijsttrekker van het uh, CDA... Rick Brink, heb ik eventjes gesproken. Um, en die zijn gehalveerd. Of, nou, die zijn van negen naar vier zetels gegaan. En die zei ook van ja, dit doet wel echt pijn. We hadden wel gerekend op een, uh, op een verlies... ...maar dat we uh, gehalveerd zouden worden... ...hadden we eigenlijk niet, uh, niet verwacht. Uh, de ChristenUnie zit ook in het uh, huidige bestuur. Die hebben ook een zetel moeten inleveren. Die vrouw heb ik ook gesproken, Renate van der Velde. Ja, en die, die zei van ja, um, één zetel verlies, schade is beperkt, maar ik ben wel heel benieuwd hoe BBB dit nu gaat doen. Want ze, hebben dus, ze hadden 23 mensen op de kieslijst staan, daarvan gaan er nu 17 um, worden er statenlid. Ja, dat, uh, die, die, daar, daar is men wel benieuwd hoe dat dan, hoe dat dan gaat nu. En dat is het op zich ook wel begrijpelijk natuurlijk.
1: Zeker. En je had toch nog twee kamerleden van VVD die daar bij jou in, in Zwolle ja, waren, toch? Ja, uh,
3: Tom van Kampen was er. En uh, Daniel Koerhuis, die, uh, die, wa die was er ook. Uh, die stonden wel een beetje...
1: De meneer van bouwen, 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 vliegen, vliegen, <laughs> ja, vliegen, ja. precies.
3: Ja, die, uh, die stonden er ook. En uh, ik denk niet dat ze hierop hadden gerekend. Want ze stonden wel een beetje beteuterd te kijken uh, toen, de, toen de uitslagen kwamen.
1: Oké, okay, nou even naar Gert-Jan, Want ja even uitleggen. Jij zat in, in Zwolle. Ik was zelf in Noord-Holland, in Haarlem. Dat waren twee van de drie. Uh, Den bos was de derde Noord-Brabant. Uh, provincies waar ze exit polls hadden. Waar we eigenlijk al om negen uur uh, tien voor half tien en tien over half tien. Um, in respectievelijk wisten wat ongeveer de uitslag was, maar de rest van de provincies helemaal niet. Daar was helemaal niks duidelijk. gert jij hebt daar behoorlijk ja. veel uren in het provinciehuis doorgebracht. In grote, on zeggen, ja. in grote ja. onzekerheid, voelde je je een beetje nutteloos? Of, of hoe, hoe was de sfeer?
2: Nou, de sfeer, ja, de, de sfeer was goed, maar ook wel een beetje onwerkelijk. Ja. Want um, de, de verwachting was op basis van vier jaar geleden dat de eerste uitslag uh, uit de kleinste gemeente, Oude Pekela, dat die rond half elf zou komen. Maar ja, half elf uh, ging voorbij, niks. Elf uur uh, voorbij, niks. En dus dat werd na twaalf. En, uh, en ook toen kwam die niet. hij niet. Uh, um, uh, de eerste uitslag die kwam, kwam uit Oldand. En uh, dat, was na, dat was even na het en twaalf. Ja, en, en gek, het gekke is, om, om een uur of twee, kwart of twee maakte de commissaris van de koning René Paas... die maakte een einde aan de bijeenkomst aan de uitslagenavond. Uh, want ja, het was eigenlijk een uitslagenavond zonder uitslagen. Want we, toen, we uit, toen we daar weggingen uit het provinciehuis waren nog maar vier van de uh, tien uitslagen waren, waren, waren binnen. En uh, dus ja, eigenlijk was het een, toch een soort virtuele bijeenkomst. Aan de andere kant, ja, de tendens was, was, was wel duidelijk. Er waren drie gemeenten, plattelandsgemeenten, was, waar was de uitslag binnengekomen en de uitslag van de stad Groningen. En ja, dan zie je toch de, 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 de kloof tussen, tussen stad en Ommeland, zoals dat hier heet, zie je perfect terug in die uitslag. Ja, want jij
1: uh, gaf uh, aan ons uh, getallen door van meer dan 40% in sommige plattelandsgemeenten uh, uh, voor BBB. Weste, ja, in,
2: in Westerwolde. Westerwolde is de, de, de gemeente waar Teapel Apel in ligt. Daar kwam de uitslag uh, binnen. En als derde, uh, zeg ik uit mijn hoofd. En daar bleek 39% van de mensen op BBB te hebben, te hebben gestemd. Om nog maar weer eens aan te geven... dat Um, ja, Omdat om de onvrede of de frustratie die in Groningen leeft over het, het gevoel een, een gewest te zijn. Dat leeft, dat leeft niet alleen op het gebied van, uh, van de aardgaswinning en de bevingen. Dat, dat ligt ook op andere terreinen. En de asielcrisis rond de Apel heeft, heeft dat gevoel zeker versterkt.
1: Asielcrisis en natuurlijk het landelijke thema stikstof uh, draagt aan bij. Dus eigenlijk is dat een soort... Uh... Uh, ja, ja, een, een unieke situatie daar in Groningen, dat alles daar bij elkaar komt. Maar hoe zat het dan in Groningen-stad? Want jij schrijft over een kloof. We hebben ook jouw, jouw, jouw verslag al op de site gelezen, zonder definitieve uh, uitkomst. Zaten uh, staat te lezen al. Uh, maar wat is, wat is, nu, wat is de, de uitslag in de stad Groningen?
2: Nou, je moet, kijk, je moet, je moet uh, Groningen toch, toch zien als een soort t, t, uh, provincie van twee, van twee sterke politieke stromen, of twee politieke werelden. Je hebt, je hebt de stad Groningen, natuurlijk een enorme studentenpopulatie. Uh, die, die brengen toch iets van 200.000 mensen in. En deze provincie wonen ongeveer 500.000 mensen. Dus die provinciale staten. Die worden eigenlijk door twee werelden heel sterk bepaald. De stad en de ommelanden. Nou, die stad is een, is een stad met veel studenten. Uh, uh, heel, heel links. Hè? Dus de Partij voor de Dieren. Ik zal niet zeggen dat ze hier de grootste zijn. Maar, maar toch echt een grote partij. GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66. Bij de vorige staatsverkiezingen was GroenLinks de grootste partij. En dat is in sterke mate is dat, uh, de invloed van de stad. Nou... Bij deze verkiezingen zijn, is BBB de grootste geworden en dat is echt de partij van de ommelanden. He, dus in Westerwolde bijna 40%, in de stad Groningen hebben ze het relatief goed gedaan, maar 10%. Dus dat is zeg maar peanuts in vergelijking met de, 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 de grote landelijke... Uh, progressieve partijen, D66, GroenLinks, uh, uh, in mindere mate uh, 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 SP. Dus dat, dat beeld van twee politieke werelden, dat, zie je, dat zag je echt prachtig terug in deze uitslag. En dat heeft er mede mee te maken dat BBB heel veel stemmen heeft weggetrokken bij uh, meer kleinere provinciale partijen. Ik sprak de, de, de lijsttrekker... Um, Bram Schmaal van Groningen Belang. Ja, dat is echt heel sneu. Dat is een grote partij in Groningen. Uh, ze leveren 12 wethouders en 60 raadsleden. Een bestuurlijke uh, regionale partij. Um, ja, de, de uitslag is nog niet bekend. Maar ja, die, het, 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 ze, ze, ze voelen toch wel een beetje aankomen dat ze toch geminimaliseerd gaan worden. Door uh, wat toch ondanks alles een landelijke partij is, namelijk BBB. Dat is wel een beetje zuur.
1: De BBB heeft eigenlijk heel goed uh, het gevoel kunnen geven, dat zie je ook elders in het land, hè, dat, dat ze eigenlijk opkomen voor de echte lokale, regionale belangen. Ja, ja en daarmee ik eigenlijk.
2: ik sprak de lijsttrekker van, uh, van, uh, van BBB hier, BBB Grun, BBB Groningen. Gauke Moes, charmante jongen, 31, hobbyboer, heel rustig, kalm, nuchter, uh, maar wel aangedaan, toch. Hij zei van ja, dat zie je niet in Groningen, maar het is wel zo. Toch aangedaan door het feit dat zoveel mensen naar de stembus zijn gegaan uh, die anders niet zouden hebben gestemd. Dat raakte hem echt, dat was, was mooi. En, maar die zei van ja, ik zie ons ook niet als de stem van de boeren, we zijn toch de stem van de, van de afgehaakte. En, en dat die toch weer terug zijn gegaan naar de stembus in Oude Pekelaar. Uh, bijna sommige st uh, kiesbureaus, stembureaus 70%. Dat is echt, dat is echt opmerkelijk. Wat je ook verder, hoe je je verder ook oordeelt over BBB... ze hebben wel uh, de democratische rijkwijde van deze verkiezingen vergroot. Dat is bijzonder.
1: En we de hadden vorige, vorige keer 2019 al een hoge opkomst. Dat was toen uh, deels door het megasucces van FVD. En nu is het natuurlijk uh, nog iets hoger waarschijnlijk, het landelijke beeld. En dat zie je dus juist in dat soort gemeenten... waar de afgehaakten goed vertegenwoordigd zijn zie je dus eigenlijk de, de, de enorme opkomst. Dat is heel bijzonder, ja. En even nog een vraag over de VVD, want jij hebt ook wel geschreven op de site en ook in, in, in het blad uh, EW over um, de oude VVD, de, de, de herenboeren um, in Groningen, uh, die altijd een vrij stevige positie hadden. Hoe is, hoe is het daarmee na gisteravond?
2: Uh, ja, die zijn, die, dat is nog, beeld is nog niet helemaal duidelijk. Uh, ik sprak ze wel, um, uh, de fractievoorzitter in de Staten en ook de, de, de gedeputeerde, een lijsttrekker. Uh, ik vond dat, de, ja, ze, 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 ze voorzien verlies, um, maar, nog niet, maar niet zo desastreus als bij het, bij het CDA. En ik vond eigenlijk dat de Meam de, 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 de lijsttrekker en ook de gedeputeerde van de VVD, zich... Um, ja, zich eigenlijk heel sportief opstelden. Ze benadrukte ook dat ja, het, is, het is verlies. Uh, maar ze zitten er totaal niet zuur over. Gewoon van, nou ja, ik ben ook een democraat. En, uh, en ik vind het dus ook belangrijk dat de mensen die tot nu toe niet, niet stemden, dat die uh, zijn gaan stemmen. En al is, al is het dan niet op mijn partij. Ze zijn wel gaan stemmen. Dat vond ik echt uh, goed sport.
1: Ja. En Nart, uh, dat verschil tussen stad en platteland. Uh, Overijssel is natuurlijk de provincie van... Uh, ja, Zwolle onder andere, maar ook de van, van Twente en van Salland, Deventer, een omgeving waar, waar Caroline van der Plas haar hometown en haar basis heeft. Um, zie jij daar het groot verschil nog? Uh, zag je dat gisteravond ook nog tussen de, sta de stadse en de plattelandse houding? Of is het echt uh, een en al uh, Twente en. Uh, en de boeren nou, die, uh, de wat,
3: wat opvalt als je kijkt puur naar, uh, afgaat op de, de, de zetelverdeling... dan is het, zijn het niet alleen de boeren die hebben gestemd op de BBB. Hè, de stikstof is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp in, uh, in Overijs... omdat het gewoon een hele grote agrarische sector heeft. Uh, maar als jij 17 zetels haalt in de, in de Staten... dan kun je denk ik wel stellen dat niet alleen de agrarische sector... op uh, uh, Caroline van der Plas of BBB heeft gestemd. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog niet echt heel erg goed heb gekeken naar de verdeling van uh, de steden in, uh, in Overijssel. Want ja, wij hadden, de, wij, alsof ik kwijt Overijssel kom, maar Overijssel heeft natuurlijk gewoon een algemene, had een algemene exit poll van, uh, um, ja, van, van, van de provincie. Maar uh, ja. het is wel uh, uh. gewoon een afrekening van, um, van het huidige landelijke bestuur, vooral van het CDA, wat normaal gesproken echt de grootste partij is daar.
1: Ja. ja, al die nuances. Hè, van, um, ja, Sam, ik vraag me af, uh, het grote thema is natuurlijk stikstof, moet het even over hebben. Wil jij
0: daar iets over zeggen? Nou, we hebben natuurlijk vorige opname met Gert-Jan gehad over een soort van een mogelijke nieuwe fase van de protestpartij in Nederland. En dat we dus echt zullen moeten zien, of. Uh, we hadden het toen gehad over ja Jijn 20, maar die is in dit geval iets minder relevant. Maar we moeten kijken in hoeverre BBB zich bestuurlijk ook kan bewijzen. Nu, Nartjeip en Overijssel heb je natuurlijk ook wat mensen gezien die daar uh, de colleges uh, gaan vullen. Um, te, ja, het is, het is uh, niet, uh, niet eerlijk om daar nu al over te oordelen, maar wat voor mensen zitten er tussen? Hebben die, hebben die wel bestuurlijke ervaring? Uh... Um, nou ja, ik, heb, ik hoorde gisteren op de radio, wat BNR, die zond daar, uh, die daar
3: ook uit. Die hadden, die, die, die hadden gewoon het radioprogramma daar uh, op locatie. En die vertelden ook dat uh, al die mensen die daar op de lijst stonden, die hebben allemaal cursussen gevolgd de afgelopen tijd. Uh, die, zijn, ja, die zijn echt een team aan het vormen. Maar... Um, ja, als er ineens 17 mensen ingaan, ja, dan komen er ook natuurlijk mensen die vrij laag op de kieslijst staan, die komen er ook in. En ik heb ook gehoord dat daar een paar studenten en vrij jonge mensen op staan die gewoon nul bestuurlijke ervaring hebben. Dus ja, dat wordt wel spannend.
1: Ja, ik vroeg me ook af uh, trouwens uh, um, dat uh, uh, jij zei van 17 van de 23 uh, in totaal op de lijst. Dat wordt natuurlijk, ja dat is een enorm aantal en daar is niet op gerekend. Caroline van der Plas zei wel, televisie gisteravond nog, dat ze heel zorgvuldig uh, mensen hadden geselecteerd en dat ze er echt vertrouwen in had. Hè? Dat, dat ze juist ook twee jaar lang al bezig waren met het uh, werven van goede kandidaten. en Dat het niet zomaar het vullen van lijsten was met, uh, met, 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 met vulsel. Um, ja, Gert-Jan, heb jij daar uh, nog, nog nieuwe inzichten bij gekregen vergeleken bij vorige week... Van ...of dat inderdaad met BBB nu toch wel de serieuze bestuurlijke kant op gaat... ...of dat we hier LPF- of FVD-achtige toestanden kunnen verwachten?
2: Nou, dat, dat laatste, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Ik krijg trouwens net, zie ik, de, de definitieve uitslag voor de provincie Groningen. Die ja. is net bekend geworden... Uh, vertel. Ja, vertel. Dat is dat BBB hier in totaal zeg maar, bijna een kwart van de stemmen heeft gekregen. 23,6. Dan zie je toch de invloed, denk ik, van de stad. Dat betekent 12 zetels uh, in de Staten. Nou, daarmee zijn ze uh, meer dan twee keer zo groot als de twee uh, andere partijen. Uh, VVD verliest toch flink. Die gaat van vier naar twee... SP gaat ook van 4 naar 2, ChristenUnie van 4 naar 3. Uh, GroenLinks verliest één zetel, 6 5. Partij van de Arbeid handhaaft zich. CDA gaat van 3 naar 2. Uh, uit Groningen Belang heeft het reden, die hebben zich toch gehandhaafd. Dat hebben ze ook knap gedaan. D66 verliest ook. Dus je ziet wel um, uh, verlies uh, voor bijvoorbeeld die stadse partijen. Um, maar ze blijven toch nog wel redelijk redelijk uh, overeind het is de VVD die sterk verliest en, uh, en van de linkse partij is het SP zie ik uh, als ik het zo snel zie
1: ik vraag ja. me ook af trouwens of die uh, uh, of, of, of die stadse uh, de, 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 de stadjers uh, of hoe heet dat in Groningen of die wel eigenlijk allemaal zo progressief stemmen op het moment dat ze zelf, ze komen zelf vaak ook wel van het platteland natuurlijk het zijn studenten het zijn jong professionals het zijn uh, misschien eh, het zijn het stadse mensen met wat progressieve ideeën. Maar als het platteland bedreigd wordt, daar komen ze vaak wel vandaan. Of heb ik het nou verkeerd?
2: Ja, dat, dat, dat weet ik niet precies of ze allemaal van het platteland uh, uh, komen. Ze komen natuurlijk eigenlijk uit het hele noorden. Ja. Ze kunnen daar ook vaak. En, ze kunnen, en bovendien is het natuurlijk een grote internationale uh, studentengemeenschap... ook in Groningen. Maar ik heb gekeken nog even naar hoe de gemeenteraad is samengesteld... sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dan zie je dat dat... Uh, dat is, dat is nou, bijna alle zeg maar, linkse progressieve partijen, zeker ook met een groen, groen tintje, een beetje de hoger opgeleide partijen, ja. die zijn supersterk in, uh, in, uh, in Groningen. Ja. Het college van Groningen is een van de meest uh, zeg maar, groene en linkse colleges en, en dierenrechten minded colleges van, uh, van Nederland.
1: Even terug naar de BBB nog. Uh, had jij daar nog inzichten bij op wat we kunnen verwachten in al die onderhandelingen en betrekt daar ook het woord stikstof bij?
2: Ja, <laughs> uh, dat, wordt, uh, dat, is, dat is best een lastig verhaal. Uh, ik, dat merk je ook bij, uh, bij de, de partijen die nu besturen, besturen hier in, in Groningen Kijk, aan de ene kant is het waar dat, dat ook die huidige lijsttrekker Gauke Moes... Uh, ook uh, en dat is de rest van de partij daar uh, hebben we het lang over gehad ze zijn enorm bezig geweest om goede kandidaten te vinden goede stabiele lijsten te, te, ja. te maken uh, dus dat geloof ik zeker aan de andere kant ja, um, in 2002 waren was, was, was partijen nog, misschien nog een beetje argeloos over nieuwe plotseling groot geworden partijen die argeloosheid is nu natuurlijk totaal weg uh, uh, iedereen weet dat, dat nieuwe partijen die zo snel groot worden bijna per definitie uh, instabiel zijn. <coughs> en en um, ik, ik vond Gauke Moes, die, die stelde zich hier is heel amabel uh, op. Het was één, al handen schudden. En tot vanmiddag, want het was uh, half drie. Uh, en vanmiddag is er een, uh, een uh, overleg tussen de, tussen de partijen. Uh, op het provinciehuis over ja, hoe nu verder. Nou ja, dat het zal wel een informateur worden, denk ik dan. Um, ja, stikstof is natuurlijk wel zinnig ingewikkeld. En, en uh, uh, ik, ik proefde bij de andere partijen dat ze niet precies weten hoe BBB hier denkt over de stikstofkwestie. Stikstof in Groningen is ook niet het meest beladen onderwerp. Groningen is een akkerbouwprovincie, net als, net als Zeeland. Dus stikstof um, speelt wel een rol. Zeker als symbool, maar um, is niet, is niet uh, voor, veel, ook voor veel boeren hier niet per se die, die enorme bedreiging.
1: Nee, maar jij volgt landelijk uh, ook uh, de situatie, hè? dus misschien kun je iets zeggen ja. over wat in alle provincies speelt dit nu. Het ziet er naar uit dat voor het eerst in de geschiedenis... Eén partij in alle provincies de grootste is geworden. Uh, als in Utrecht gaan ze nog uh, ja. nek en nek met GroenLinks. Kan het nog zijn dat GroenLinks de grootste wordt? Maar goed, de rest van de provincies is sowieso BBB de grootste partij. Um, ja. Die gaan dan ook domineren in de onderhandelingen. Tenminste, dat verwacht je. Zeker omdat ze ook best wel bestuurlijk ingesteld zijn, zoals ja. je zei. Wat, dat gaat, waarschijnlijk wel, wat ja. gaat gaan we hier nu een. een is, het nu, is het front geopend op het kabinetsbeleid 22-30 stikstof? Halvering.
2: Ja, dat, 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 is, dat kun je wel verwachten. Uh, maar de andere kant, de marges uh, zijn, bijzonder, zijn bijzonder smal. Kijk, aan de ene kant, de bestuurlijke partijen... die hebben weinig manoeuvreerruimte. Uh, Want ja, je kunt zeggen, het, de, 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 de pasmunt voor de onderhandeling... is misschien tijd, is termijn. He, dus, dus als die onderhandelende partijen met BBB overeen kunnen komen... Dat ze, dat ze niet aan de 2030, dat ze daar niet zo uh, uh, grote waarden zullen hechten... maar dat wat later en techn technologische innovatie, dat het ook wel mag... Ja, dat kunnen die bestuurlijke partijen wel zeggen. En ik denk ook dat die best bereidheid is en de intentie bij bijvoorbeeld VVD, CDA, voor zover nog relevant allemaal, uh, dat, die, dat die de bereidheid wel hebben om dat te doen. Maar, dat zeiden ze gisteren hier ook, uh, uh, Greenpeace en Johan Vollebroek zullen meteen klaarstaan om naar de rechter te stappen om, uh, om te handhaven. Dus dat is, dat is voor die bestuurlijke partijen het grote risico, uh, de grote maar. Aan de andere kant, voor BBB is het ook niet zo makkelijk... want die zijn natuurlijk met een vrij resoluut anti-stikstof uh, verhaal... en een anti- Den Haag verhaal groot geworden. Ja, als die zich al te bestuurlijk gaan opstellen... en, en compromisbereid zullen zijn dan is dat ook een bedreiging, dan moet je maar afwachten hoe dat bij hun achterban gaat, gaat vallen. Dus dit wordt echt egeltjeswerk, zal ik maar zeggen. En, en uh, uh, ik, ik kan het niet anders zien, er is geen makkelijke oplossing hieruit. De verwachting is, is, is wel dat, um, dat, dat BBB uh, zich bestuurlijker zal opstellen dan bijvoorbeeld Forum, daar is geen twijfel over. Maar ja, als je een partij hebt van twaalf van of nog meer statenleden en de leider zegt van kom, we gaan compromissen sluiten, dan moet je natuurlijk niet raar opkijken als in de achterband van die partij of misschien zelfs wel in die fractie van de partij mensen zullen opstaan en zeggen van uh, hallo, uh, daarvoor zijn we niet gekozen. Ik denk dat die zorg groot is bij de, bij de bestuurlijke partijen, om het zo maar te zeggen. En uh, hoe ze daaruit gaan komen, dat, uh, dat, uh, uh, dat zie ik nog niet meteen.
0: Ja, want geert jan het, kijk, BBB is natuurlijk een, een beetje, beetje populistische, iets wat demagogische partij, wel op een misschien wat prettigere manier. Is het vooral juist als je, uh, um, als je zo opstelt, belangrijk is dat je dan ook uh, wel gaat leveren voor je mensen en dat als je dat dus niet doet, dat je daarna meteen niet meer bestuurlijk serieus wordt genomen door je achterban.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, misschien is het ook wel zo. Er is voor BBB natuurlijk ook wel wat te halen. Hè? Dus, dus, dus als zij, kunnen, als zij uh, kunnen bewijzen dat ze echt dingen kunnen binnenhalen voor hun achterban zonder die achterban uh, te verlogenen. Nou ja, dan kunnen ze misschien voor de komende jaren een stabiele politieke factor uh, worden. Hè? Dus, dus politiek gaat ook over wat haal je binnen voor je achterban.
0: Ja, mensen het, mensen hebben nu 20 jaar...
2: Ja, mensen hebben nu al twintig jaar uh, 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 ervaring, kiezers, met, 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 met om het toch maar even populistische politieke partijen te noemen, die, die gedijen in de oppositie, uh, maar geen pepernoot hebben binnengehaald voor hun, uh, voor hun achterban. En uh, uh, ja, dat, dat, het, het BBB zou een partij kunnen zijn die dat, die dat wel gaat doen, maar dat, dat is heel voorzichtig manoeuvreren. Misschien krijg je nu... Ding, dingen, ja, nee,
1: misschien krijg je nu een situatie uh, in het groot, die we in Den Haag in het kleine zagen, met groep de mos, uh, Arts van Den Haag, uh, ombudspolitiek. En dan heb ik het even niet over uh, de vriendjespolitiek of de, uh, de eventuele corruptie, die daar al dan niet uh, een rol bij speelde. Ze, zijn, ze hebben daar misschien hun hand over gespeeld. Maar ik bedoel even in de positieve zin, dat mensen zich echt wel uh, uh, ja, vertegenwoordigd voelen. En ik weet dat Caroline van der Plas, ik zei het in de vorige podcast ook al, bij Zini-Usdeal zat uh, in EW Zinnie gasten en dat ze zei van ja, maar ze noemen mij een populist, maar ja, uh, is dat omdat ik mensen vertegenwoordig in Den Haag? Dat is toch een beetje de bedoeling van de politiek. En dat is, ja. iets, dat is een heel nuchtere, simpele houding die eigenlijk, uh, die zei, die grappig genoeg bij de kandidaten bij BBB uh, allemaal een beetje uitspreekt. Ik zag het ook bij de lijsttrekker Ingrid de Dessin in, uh, in Noord-Holland, dus in Haarlem gisteravond. En uh, overigens valt het me op dat het allemaal, uh, of niet allemaal, maar veel van de BBB kandidaten zijn toch ook vrouw. Um, interessant is dat, dat er toch ook een soort uh, groot aandeel vrouwen uh, zit. Heb je daar, daar nog een, een visie op of nart? Uh,
3: nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar bij in, in Overijssel is het ook een uh, vrouw, Carla Evers. Ja. Uh, ja, ja. Die, die sprak ook gelijk van dit is een, uh, een signaal voor Overijssel en een signaal voor het hele land. Want uh, Nederlanders zijn de politiek gewoon, uh, gewoon zat en daarom staan wij hier. Dus vrij harde woorden, maar... Uh,
1: ja, nou ja, niet alle Nederlanders, maar wel toch een, een derde mens, ja, naar de, hoe ze zich aanzien, hè, of in ieder geval een kwart, ruim, ja. Ja, dat is waar, nog even een puntje Gert-Jan, jij uit frustratie over jouw verkiezingsavond, moeten we volgende Provinciale Statenverkiezingen niet gewoon exit polls in elke provincie hebben, of is dat, uh... wordt dat te duur?
2: Het ah, heeft ook wel zo'n charme, Geert. <laughs> dus uh, de, de sfeer maar, heeft niet ondergeleden. En, 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 nee, zeker niet. Er waren, er waren bitterballen en eierballen <laughs> natuurlijk, want dit is Groningen. Oh, ja. <coughs> en um, nee, maar het, 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 dat, ik denk dat het een goed, dat het een goed voorstel is. Ik kan, ik kan niet over die kosten uh, oordelen, maar het is natuurlijk best gek dat je in sommige provincies wel exit polls uh, hebt <coughs> en in andere niet. En dat zal het gevoel van uh, verwaarlozing dat in Groningen toch al heerst niet kleiner hebben gemaakt, uh, uh, denk ik. Dus het lijkt me dat, dat voor een beetje door politieke discussie over wat er precies is gebeurd, uh, 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 lijkt het me wel handig om dat inderdaad overal te hebben.
1: Ja, en Nart en ik konden redelijk op tijd naar huis, omdat wij in, uh, Nart in Zwolle en ik in Haarlem al een beetje wisten hoe de vlag erbij ging, uh, al ver voor middernacht. We zijn nog even voor de sfeer blijven hangen, allebei geloof ik, maar daarna was het ook nou, wel... Nou, ik, beetje... uh, ik
3: was om tien voor half twee was ik thuis, dus het, uh, zo vroeg kon ik ook weer niet gaan. <laughs>
1: Dat valt mee, oh, dat valt mee. Ik was om half één thuis, ja. ja. Maar het was, wel, het was wel de moeite waard. We zijn in totaal met Elsevier met bij verschillende provinciehuizen geweest in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, uh, Zwolle, Overijssel dus en Groningen. Het zijn er zes. En van al onze... Razende reporters zijn de verslagen terug te lezen op ewmagazine.nl. Dus ik raad iedereen aan dat te doen, want er staat ook, behalve de uitslag, best een sfeerverslag bij en ook wat duiding meteen. En uh, ja, ik denk dat we daar nu aan hebben bijgedragen op deze podcast. Dank jullie wel, heren. Uh, Gert-Jan, een goede reis terug. ...naar de Randstad, als je, je, je ooit nog weg wil uit Groningen.
2: Ja, ik wil die best blijven. Het is niet tof. Dus, uh, maar goed, Voorlopig moet ik nog even terug. Ja,
1: en, ja, en Nartje is dan wel eens vaker naar overregels moeten komen die ja, jaren, denk ik, denk ik, met deze, met deze uitslag. Ja. <laughs> Oké, okay, dank yes. jullie wel.
0: Bye, 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 jij ook. Dat waren uh, Gert-Jan van over uit Groningen en uh, Noord Lodewijk, uh, die, uh, die in Zwolle was geweest. Ja. Uh, ja. Jij bent natuurlijk in Noord-Holland geweest. Het, um, de, heb jij nog grote verwachtingen van wat, wat wij in de toekomst uh, uh, landelijk kunnen zien of in die provincies?
1: Ja, het worden gewoon hele spannende coalitiebesprekingen en er valt echt nog geen pijl op te trekken. Uh, alles hangt af van de houding van BBB en van de andere partijen uh, die met deze nieuwkomer moeten gaan onderhandelen. We gaan het volgen. Ik heb trouwens ook een uh, gesprek gevoerd met een columnist van Elsevier. Van onze ja. webcolumnist Philip van Tijn, die elke zondag te lezen is op ewmagazine.nl met zijn uh, scherpe meningen. En Philip van Tijn is, is op leeftijd, ik mag zijn leeftijd niet zeggen, uh, maar is al geruime tijd met pensioen. Hij heeft een enorme staat van dienst in de maatschappij. En ik, vond het, uh, ik vind het altijd fijn om met hem te praten over de actualiteit. En uh, ja, wij prikkelen elkaar af en toe met onze mening in onze columns en uh, uh, doen af en toe een drankje. En ik dacht, uh, voor deze podcast is het wel aardig als mensen ook een kijkje kunnen nemen in de, in de geest van Filip van Tijn. Dus uh, het leek me leuk ik om dat in deze podcast erachteraan te zetten.
0: Ik denk dat het ook, ook goed samenhangt met, uh, met hoe wij naar de boer in de toekomst kunnen gaan kijken. Want je moet het ook veel over de bestuurlijke houdingen van partijen en, ja. um, en over de, toch een beetje de tendens die in Den Haag hangt. ...voor nieuwkomers is het altijd de vraag... ...hoe zij zich in die omgeving gaan manifesteren. Ja. Uh, dus wat dat betreft... ...is het misschien goed om, om juist eventjes... ...naar het gesprek wat jij met Filip met hebt gehad... Ja. Om, uh, ...om te kijken wat voor, wat voor rol... ...die boerennuchterheid... ...van, uh, van de BBB... Uh, zich, ...zich daar, zich daar kan, kan, kan meten.
1: Ja, ik zou zeggen... ...op naar de boerennuchterheid van Filip van Tijn... ...in het zieke <laughs> Amsterdam Oud-Zuid. Filip <laughs> van Tijn... Ik zit hier bij jou in de woonkamer. Je bent uh, webcolumnist voor Elsevier op zondag. lezen we altijd jouw scherpe columns. Maar bent, uh, nou, je hebt een lange carrière achter de rug, waarin je onder andere in journalistiek hebt gewerkt, in het bedrijfsleven, bij KPN onder andere, uh, bij de overheid, uh, de gemeente Amsterdam, voor de burgemeester heb je lange tijd gewerkt en ook in de consultancy.
4: Het was toch in de tijd dat de burgemeester als een rechterhand uh, niet om partijpolitieke redenen... maar dat terzijde. Ben
1: je ooit op partijpolitieke redenen wel ergens gekozen?
4: Nee, om partijpolitieke redenen heb ik in veel
1: dingen niet gekozen ik. Daar wou ik een beetje naartoe, want je hebt een beetje de, 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 de luizende pels vaak van uh, nou ja, uh, het publieke debat... Uh, wat, met wat contraire meningen. Ik leef met veel plezier jouw columns op zondag op de website van Elsevier. Um, en wij spreken af en toe met elkaar af... Uh, dan eten we een hapje en dan praten we over de actualiteit. En ik schrijf ook wel eens een column en uh, dan houden we elkaar een beetje scherp. En, uh, en laten we dat nu ook voor deze podcast eens proberen. Ja. Uh, het is ja, vlak voor de verkiezingen, de week van de verkiezingen. We weten de uitslag nog niet, 15 maart. De Provinciale Statenverkiezingen die ook de Eerste Kamer zullen bepalen. Um, misschien voordat we hebben een paar, een paar onderwerpen die we zeker langs moeten lopen. Maar misschien voordat we dat uh, doen, even aan jou de vraag Filip... Je hebt zoveel verkiezingen meegemaakt. Mag ik vragen hoe oud je bent? Nee. <laughs> op de <vorderde> leeftijd. <laughs> maar wel veel verkiezingen meegemaakt. Je hebt veel verkiezingen meegemaakt. Wat, uh, wat valt je valt nog, nog eens op in deze verkiezingen? Of is het vooral een uh, zich herhalend circus... dat steeds weer de tent opslaat uh, rond verkiezingstijd... en waarbij steeds dezelfde trucjes worden, uit, uit
4: de, de camper worden gehaald... en dezelfde wilde dieren de arena in worden gevoerd...
1: Hoe kijk je naar
4: die verkiezingen? Nou, je kent me goed genoeg, denk ik, om te weten dat ik hierop zeg ja en nee. Ja. Want eigenlijk zijn het dezelfde thema's, maar ze verhevigen steeds. Uh, die versplintering, die nu natuurlijk langs van het echt rampzalig wordt, die is al tientallen jaren aan de gang. Die is nu alleen op een, nee, niet op een, op een hoogtepunt of een dieptepunt gekomen, maar wel heel ver voortgeschreden. Ja. Uh, en dus ook partijen die nog nooit hebben meegedaan en ineens uh, groot meedoen. En het tweede is natuurlijk dat de, uh, de provinciale statenverkiezingen natuurlijk ook een tendens van de afgelopen 30 jaar steeds minder op de provinciale staten gaan, maar om de politieke verhoudingen in Nederland via de Eerste Kamer.
1: Heb je daar moeite mee? Is dat iets wat jou stoort?
4: Of? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat, 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 ook daar is het antwoord ja en nee natuurlijk op. Want we hebben nou eenmaal het systeem dat de Eerste Kamer getrapt wordt gekozen. Nou, dat weten we allebei, we hebben we allebei voor doorgeleerd. En dat weten ook heel veel mensen die er niet voor doorgeleerd hebben. Um, maar het is natuurlijk ook een heel ander type mensen dat kandidaat staat nu. En dat vind ik wel jammer. Want het type harm van riel van de VVD, of nou ja, het maakt me niet, ook niet uit welke partij. Want dat vind ik steeds minder interessant, eigenlijk, wie van welke partij is. Maar is er zijn
1: ook 20 sigaren, dat heb ik. Sorry? Ze roken te weinig sigaren.
4: Ze roken te weinig sigaren, maar waarschijnlijk staat dat voor denken te weinig na. Want dat doe je ja. waarschijnlijk. Ja, ik maak nu een gebaar van sigaarroken, maar bij ja. is radio. Dat ja. moet ik even denken. Nee, We begrijpen
1: het. Maar, je, hebt, maar, maar even dus, je bedoelt inderdaad van het is te, te weinig de genre, de reflectie.
4: Ja. Nou ja, het, 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 het interessante was, daar heb ik gewoon twintig of vijftien jaar geleden alles over geschreven. Toen was er een. Uh, bij de statenverkiezingen met dus ook weer een lijst voor de, voor de Eerste Kamer... en daar stond niet één jurist op. Nou, het is niet zo dat ik dol ben op juristen... of dat ik dat een betere mensensoort vind... hoewel sommige van mijn beste vrienden recht hebben gestudeerd. Maar het is wel gek dat juist voor de Eerste Kamer... er geen enkele jurist kandidaat was. Juist de Eerste Kamer moet
1: de wetgeving goed kunnen controleren. We hebben geen constitutioneel hof in Nederland... We hebben een Raad van State, maar die heeft een adviserende functie. Die Eerste Kamer moet eigenlijk een handtekening zetten. En na een lang debat ook weer. Onder wat er in de Tweede Kamer en door de ministers is voorgelegd aan ja. wetgeving.
4: En, en die Eerste Kamer, zoals we allebei, allebei weten, die moet, moet en kan en mag eigenlijk alleen beoordelen op dingen die niet helemaal staatsrechtelijk deugen. Om het maar even heel kort samen te vatten. Ja, ja als, als er niemand in die Eerste Kamer zit, ook al... Een beetje overdreven, maar toch bijna uh, juist. Die dat staatrechtelijk kan beoordelen. Dan kun je die eerste kamer natuurlijk net goed opheffen of nou, nadenken. Heeft
1: onze, over... Is onze minister van Justitie ook geen rechter gestudeerd? Dus dat schept misschien een band. Uh.
4: Ja, maar hm. de, de, dat is een snelle leerling, vind ik. Ja, dus ik vind, ik vind dat. Uh, het, het, ik vond het ook even moeilijk toen ik, toen ik, of toen ik las, we wisten alle, allebei denk ik al heel lang dat zij toch de, yeah. de yeah. voornaamste kandidaat yeah. was. Yeah. Ik, heb daar, ik had daar moeite mee en dat heb ik minder gekregen door hoe ze dat doet. Want ze is niet te onderscheiden van, uh, nou sterker, ze is in gunstig zin te onderscheiden van veel juristen denk ik.
1: Yeah. Ja, dat is waar. Dat is even een oh, zijpad. Maar ook, de...
4: ook omdat zij, ook, de, de juristen natuurlijk nog alles veel lullen en weinig poetsen. En als minister van Justitie is dat ook weer niet, niet echt die goed. Dat wil je dus
1: niet zeggen. Die is wel van het He? aanpakken. Dat haakt er wel goed aan bij een thema waar ik het ook met je over wilde hebben... over daadkracht in de politiek. Maar daar komen we zo uh, op. Um, en uh, fijn te constateren dat niet alle juristen ongeschikt zijn voor juridisch um, werk. Maar um, de, die Jij schreef een column, ook onder andere over de afgelopen week. Um, misschien ging jij een column over het ondernemingsklimaat. En dat is ook een thema wat in de verkiezingen nogal speelt, of zou moeten spelen misschien. Want uh, er wordt heel veel gepraat over de grote bedrijven en dat die hier uh, al niet zich prettig zouden voelen. We hebben de debacle van Shell gehad, van Unilever. Um, een discussie over uh, bedrijven die misschien wel weg willen uit Nederland. Als de voorzieningen niet goed genoeg zijn, of als er een winsttax... Wordt geheven. Jij hebt daar een beetje een eigen kijk op. Ik dacht eigenlijk dat jij, omdat je ook bij KPN hebt gewerkt en uh, toch een beetje ook dat gro de, de grote bedrijven kent. Dacht ik eigenlijk dat jij wat meer zou opkomen voor het vestigingsklimaat van die grote bedrijven. Maar jij zit er net wat anders in. Kun je, dat, kun je het zelf samenvatten?
4: Ja, maar dan moet ik heel schoolbeestelachtig zeggen. Dat kan ik samenvatten. Kan ik beginnen door een zin die jij ten onrechte zei. Corrigeer me gerust. Namelijk, grote bedrijven in Nederland, die zijn helemaal niet in Nederland. Een bedrijf als Shell heeft, ik uh, hou me er niet aan, want ik moet het ook uit mijn hoofd zeggen, maar een paar procent van de omzet is Nederland. Een nog kleiner percentage van het personeelsbestand is Nederland. Nou, dat geldt ook voor Unilever, geldt ook ja, voor Philips, dat is een beetje een academisch bedrijf geworden, maar in de tijd van Philips was ook ja. maar...
1: Hier zit wel iets wat jou, wat jou stoort. Dat die grote bedrijven die Nederlands waren... Philips, Shell, ja. Unilever, uh, KLM... Dat die toch zijn uitverkocht, uh, opgedeeld, gestript... Uh, uh, uit, uit, uit elkaar zijn, uh, zijn ontmanteld eigenlijk schrijf je. Hè? Je hebt het ook over Hans Weijers... Die bij Axo Nobel de boel ontmanteld heeft... Waar, is het die waar komt die frustratie bij jou vandaan? Is dat het...
4: Nee, wacht even. Het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. De, 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 ze zijn niet Nederlands meer... omdat ze formeel hun hoofdkantoor... niet meer in Nederland hebben. En daarvoor die... die... Uh, dividendbelastingen als een soort chantagemiddel hebben we proberen te gebruiken. Wat ik heel erg vind hoor, om het op die manier te doen.
1: In die sms'jes aan Mark Rutte. Ja, dus echt ja, heel erg. Ja. Maar dat is puur een
4: formele kwestie. Waar staat je hoofdkantoor? En, en over dertig jaar staan waarschijnlijk al die hoofdkantoor op de Bermuda's, dus dat maakt het helemaal niet meer uit. Dus dat is niet interessant, maar welk deel van de productie en de dienstverlening nog in Nederland plaatsvindt en hoe de, de wind nog Nederlands is. De, de topman, hè? dat is nu voor het eerst... gewoon bij Shell is dat... geen Nederlander en geen Engelsman... als ik het goed ik denk, heb.
1: Dat heb ik nog niet bijgehouden. Ja, ik,
4: heb, ik weet het ook, ook allemaal niet precies meer. Maar de Nederlandse, de, nest, de Nederlandse nestgeur... dat is eigenlijk veel belangrijker dan... waar formeel de zetel is... en waar formeel de belasting niet wordt betaald. Um, kijk, Berdowski heeft... ...gedreigd, maar die chanteert niet. Ik, die, die zegt, het is heel realistisch... Topman van Boscanis. Topman dus. van Boscanis, uh, Dat als dit zo doorgaat, dat hij gedwongen is... ...om zich buiten Nederland formeel te vestigen. En dat zou ik heel genant vinden, dat baggeren is... ...ja, heel Nederland is dat natuurlijk... Uh, ...aan het ba baggerland. Ja. <laughs> baggerland, ja. <laughs> um, maar dat zou heel raar zijn of, als dat. Of
1: zoals we met de koning zouden spreken: watermanagement.
4: Watermanagement, ja. Water ja. Maar daar hoor je hem niet veel meer over. Want daar heeft het nu over serieuze dingen, geloof ik. Hè? Nou,
1: misschien als hij een speedboot koopt. Dan heeft hij nog over watermanagement. Maar <laughs> dat, dat hou ik even. Nou,
4: ja, dat was volgens mij watermismanagement, toch? Ik even aan de koning, ja. <laughs>
1: um, maar, um, maar, maar daar zit dus wel een, een, een tendens. Dat je zegt: de nestgeur. De Nederlandse, Nederlandse ondernemerschap. De grote ondernemingen zijn eigenlijk. Uh, ontmanteld, uh, verhuisd. Uh, uh, hebben nog maar een klein aandeel in Nederland. En dat, gaat, dat is een proces dat ook voortgaat. Je bent dus ook bang dat is daadwerkelijk.
4: Nou ja, bang. Maar trekken. kijk, ik ben absoluut niet nationalistisch. en ik ben niet patriotisch uh, maar ik ben wel Nederlands. En ik heb het altijd ongelooflijk bijzonder gevonden. dat toch een betrekkelijk klein land. hoewel we onszelf altijd kleiner maken dan we werkelijk zijn. Dat is, maar dat is, ja? daar hebben we het over, over een tijdje wel over. Um, dat een betrekkelijk klein land natuurlijk een aantal van die wereldbedrijven tot stand heeft gebracht. Want dat is Unilever en dat is meer Nederlands dan Engels. Dat is Shell, dat is ook meer Nederlands dan Engels. En dat Philips, dat was helemaal Nederlands. En dat dat in wat er in 100 jaar is ontstaan, in, 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 in 20 jaar eigenlijk is verdwenen. En daar kun je 80 reden, redenen voor je. Dat is echt niet door Rutte die van alles de schuld krijgt. Nee. Dus een heel klein beetje schuldig, maar dat is dus het fiscale klimaat. Maar dat is ook um, de aandeelhouder die tegenwoordig uh, beslist. Uh, die eist
1: gewoon uh, goede rendementen? Ja, uh,
4: liever 0,1% meer rendement dan uh, de andere
1: de gloeilampen-divisie eruit. Nou, die moesten er dan toch misschien uit. Maar de televisiedivisie van, van Philips ging eruit. En eigenlijk is Philips nu alleen nog maar een fabrikant van uh, medische apparaten: van lekkere apparaten. Van lekkende medische apparatuur.
4: Ja, ja. ja zo zullen zichzelf niet, niet... Nee, maar jij, jij zegt iets te gemakkelijk, denk ik. Ze, ze moesten wel, dat weet ik ja, dat weet ik niet. Bij Axo was dat zeker niet zo. Axo was dus... Uh, de, 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 de kunst, uh, het lijkt een raar conglomeraat. Kunst zei de farmaceutica, hè, organon, de uitzender van de pil... Uh, de vader van Harry de Winter, maar ja, daar kan Harry zelf niks aan doen, dat uh, zijn vader was zo knap was. Harry zaliger inmiddels. Harry zaliger. Ja. Ja. Hoewel hij dat woord niet gebruikt zou hebben, denk ik. <laughs> In zijn geval,
1: nee. Maar jij zou zeggen, het is niet onvermijdelijk geweest. Hans Weijers uh, is bij, krijgt bij jou nogal vaak... Uh, toch uh, de schuld de Zwarte Piet toegespeeld als het gaat om, uh, om het ontmantelen van Axel Nobel? Ik
4: zal met, met het begrip Zwarte Piet voorzichtig zijn, <laughs> overigens. Oké, okay, uh, um,
1: de gekleurde Piet.
4: <coughs> maar los daarvan, ik heb niks tegen Hans wijze persoonlijk. Ik heb tegen, iets tegen de wijze op die inderdaad... Een, Prachtig bedrijf naar de klote heeft geholpen. En dat was in het geval van AXO, denk ik, niet nodig geweest. Maar goed, dan, dan komen we allemaal. is zijn boeken over geschreven. Over, een fantastische boeken over hoe AXO naar de verdommelings is uh, geholpen. Nou, maar dat is
1: wel een thema. Je, je, je beschrijft een, een, een tendens die, die overal te zien is bij die grote bedrijven. En dan kom ik op wat jij zegt van ja, het vestigingsklimaat. Bij het woord vestigingsklimaat zeg jij eigenlijk moet je niet denken aan grote bedrijven, aan die multinationals. Die zitten hier amper nog, of ze zijn ontmanteld, hè, en, uh, en, en, en uh, over een paar jaar zitten ze allemaal op de Bermuda's. Uh, maar je hebt het over het midden- en kleinbedrijf. Wat is er zo verkeerd aan het vestigingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland?
4: Nou, ik denk dat de, de diapositief van wat je in het eerste deel van je zin zei... Doordat er zoveel aandacht van de regering is en van VNO, hoewel het aan het kenteren is, zeg ik uit van een afstand hoor, want ik weet het ook allemaal niet precies, die waren natuurlijk altijd heel erg gericht op het grote bedrijf. Ik denk niet alleen aan, aan Shell met god weet hoeveel miljard omzet, uh, 200 miljard of zoiets per jaar. Mm -hmm. Maar denk ook aan Heineken met een armatierige 30 miljard uh, per jaar. Dat zijn natuurlijk ook bedrijven die in Nederland ontstegen zijn. Maar waar wel... wel...
1: Heineken heeft Rusland dus eigenlijk nodig om een beetje fatsoenlijk winst te kunnen maken. Dat is <lacht> even een <naar> zijpad.
4: <lacht> ja... Nou ja, de, 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 ik heb geschreven recent dat de wijze op Heineken opereert... eigenlijk aantoont dat ze in Rusland thuis horen. Ja, mooi. Maar,
1: ja ze hebben daar ook weer vanaf. Zijn die ook naar het buitenland. Maar in ieder geval niet naar Londen, maar naar Moskou. Um,
4: maar kijk, het is natuurlijk veel makkelijker. VNO is altijd de organisatie geweest van de werkgevers van de grote bedrijven. Ik weet wel dat er ook kleine bedrijven... Maar dat was... Eh, had je, MKB speelde nauwelijks een rol. Toen ja. natuurlijk de... de de kern van het Nederlandse bedrijfsleven, dat zit dus niet bij die grote bedrijven waarvan maar een fractie van de medewerkers en een fractie van de omzet in Nederland wordt behaald. Maar het zit bij die duizenden MKB-bedrijven. En MKB-bedrijven, dat loopt van, van garages tot um, kleine productiebedrijven, tot kleine familiebedrijven, tot... Hele kleine winkelketens, dus niet uh, kruidvat met god weet wat allemaal... maar een winkelketen met vijf winkels en zo, dat ja. vind je ook nog bij hoor. En daar is het fiscale klimaat en het ondernemingsklimaat volgens mij... maar ik weet ook niet alles, maar ik vertrouw op wat ik ongeveer opsnuif... is dat klimaat daarvoor niet goed en, en daar maakt het ook niet eens uit. En dan komen we op de verkiezingen uh, van deze week... Dan maakt het ook niet uit of er een regering is waar de werkgeverspartij, zoals het vroeger de VVD of de werknemerspartij, PvdA of welke partij er ook in zit. Dat is een soort constante eigenlijk dat daar veel te weinig aandacht voor is. Ik weet nog dat bij de PvdA, het was ooit een grote partij zoals je misschien ook weet. Die had ooit 51 zetels van 150, dat was het hoogtepunt, maar de KVP had al 52 geloof ik samen als de tweede
1: van en dit was samen de
4: roomsrode coalitie. Ja. Maar ik weet dat in de bloeitijd waar was er een fractie van, van 40 of 50 PvdA'ers. en er waren maar twee leden van de Tweede Kamerfractie die iets van de middenstand wisten en zich daar hard voor maakten. Eén van de twee was Jan Schaefer. die altijd bekend staat als de bakkerszoon en de arbeidersjongen. Wethouder de van Amsterdam. Wethouder van Amsterdam. Je kun je niet wonen. Nee. Ben je helemaal gelijk? Maar die trok zich aan dat de middenstand in zijn partij totaal geen rol speelde. Maar hetzelfde gold eigenlijk voor de v hoewel de VVD toen iets meer de middenstandspartij, denk ik, was dan nu. Ja. Maar ja, het is toch de, de backbone of the nation. Niet de intellectuele backbone, want die, die zit in de oostelijke eilanden van Amsterdam. Die houden windwoners tegen omdat die voor hun deur komen. <lacht> maar.
1: Dat is waar, in de zin van GroenLinks en D66, uiteraard. Uh, wel deel der natie noemen we dat dan. Maar nee wij, jij bedoelt de, de, de ruggengraat, de backbone, um, zowel uh, in de, uh, om de economie draaiende te houden, uh, uh, de werkgelegenheid te creëren um, en om uh, dus eigenlijk de, ook mensen een... Uh, ja, het is eigenlijk onderdeel van een civil society zou ik kunnen
4: ja, zeggen. Ja, je vergeet ja. nog iets ja. belangrijks en dat is een van de redenen waarom ik ontzettend... Ja? Ik schrijf nu vijf jaar of zes jaar voor Elsevier... ...of EW uh, Mag uh, nu. Ja. Magabij. En een van de redenen is... Ik, ...dat was, is niet het blad waar ik van, van, van afkomst of van nature bij hoor... ...maar een van de aardige dingen vind ik de logica... ...waarmee veel van de redacteuren van Elfier... ...en de columnisten van Elfier de wereld bekijken. En dat is... dat, dat denk ik aan door het laatste wat je net zei... Het is ongeveer het enige blad nog in Nederland... wat er uitgaat dat geld eerst verdiend moet worden... voordat het aan leuke dingen moet worden, kan worden uitgegeven. Dat ja. vind ik heel... Vind, dat lijkt een waarheid als een koel dat is een omstreden gedachte, ja. Maar dat is toch niet zo ik Maar om, 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 om... Kijk, al die... Al die um, stichtingen die zich tegen de staat verzetten of tegen de heersende klassen, of hoe dan ook... of het nou ja. is... Uh, Internationaal voor de vluchtelingen of wereldwijd tegen het klimaat of voor het Geen klimaat. Nou, ja, ja. Die worden allemaal door de overheid. En het geld daarvoor komt dus allemaal van die. En door de postcode lopen. Ja, die weet voor heel weinig geld ook uh, mee ja. te liften, natuurlijk. Ja. Precies,
1: ja, nee, dat is zeker. Um, en dus de, nou, de, de... Dank voor de complimenten namens de redactie van EW. Maar um, jij heb daar dus feeling mee omdat jij zegt... het wordt eigenlijk vergeten dat het geld eerst moet worden verdiend... voordat het kan worden uitgegeven. Dus eigenlijk dat er een, uh, een dat er de boel boekhoudkundig op orde is. Ik heb nog een, nog een vraag over aan jou... maar dat is meer een statement... dat je de regeringen Rutte bij elkaar... Dat, jij zegt terecht eerder al... je kunt niet Rutte overal de schuld van geven... maar het is wel lekker om dat af en toe te doen. Um, en het is vooral dat in zijn regeringen... VVD, CDA... Nou, ook nog eentje met PvdA samen, maar Rutte 3 en Rutte 4 hebben, zijn toch, zouden rechts moeten heten. Op zijn voor een kleinere overheid. Uh, VVD zegt ouderwets overlaten aan het bedrijfsleven, CDA zegt ouderwets overlaten aan het gezin, de familie en de samenleving. Um, als het gaat om problemen. Dus een kleine rol voor de overheid. Liberaal of christendemocratisch, christen conservatief. En die SD-kabinetten hebben dus de landelijke begroting laten oplopen van een kleine 300 miljard euro naar inmiddels een kleine 400 miljard euro in een paar jaar tijd. Nou komt daar ook wel de coronatijd bij, moet ik zeggen. Maar ik zie niet echt aanstalten om daar serieuze gaten in te slaan. Om serieus weer die overheidsbegroting naar beneden te brengen.
4: Hoe zie jij dat? Nou, de. Het begint wel met de vraag wat de werkelijkheid is en wat de beloften zijn. Ja. Want kijk, ik vind het ontzettend moeilijk. Ik kan allebei de standpunten, denk ik, bijna even goed verdedigen. Een kleinere overheid of een grotere overheid. Het is allebei verdedigbaar, maar dat, dat voert ons, denk ik, nu okay. ver. Ja. Wat ik niet kan verdedigen, is steeds roepen: onze overheid wordt steeds kleiner, terwijl die in werkelijkheid steeds groter wordt. En daar zit natuurlijk helemaal de frictie. Daar is natuurlijk
1: zijn... hypocrisie bij je even je aan ergens dat
4: woord stond mij ook voor ogen. Het is namelijk het toppunt van hypocrisie om alles voor te roepen. De overheid moet steeds kleiner worden en intussen weer... En wat die mensen allemaal doen, ik weet het ook echt niet. Ik, maar goed. Dan kunnen,
1: kunnen, kunnen we een mooi bruggetje maken volgens mij... naar een onderwerp dat we ook zouden bespreken. Jij had het al over de mestgeur. Ik wil niet met je hebben over de mestgeur. Want um, jij schreef ook een column uh, twee weken geleden... Op de site van Elsevier... kijk de koe niet langer in de kont... ...maar vat haar bij de horens. Dat was de titel van jouw column. Ik kan hem iedereen aanraden. Ik zoek hem even op. Uh, maar daarin... Uh, ...heb jij een uh, bezwaar... <kijkt> ...tegen een manier van... ...besturen... ...die eigenlijk ervan uitgaat... Uh, ...achteraf weten we allemaal beter wat er had moeten gebeuren. Uh, hè? De, achteraf... Kijk, ...kijk met de koe in de kont... ...zeggen we dan. En, uh, in plaats van uh, de koe bij de horens te vatten... Wat koeien is een beetje het thema van deze, deze aflevering, van deze podcast geloof ik. Maar wat heb jij, um, wat, wat, waar stoor jij je aan? Wat is dan de, de, het, het gebrek aan daadkracht bij het bestuur?
4: Nou, de, de koeien de kont kijken is niet alleen een plattelandsuitdrukking. En zoals we weten, dankzij Caroline is er een grote kloof tussen stad en platteland... Ja. Maar is ook een heel een deftig woord een deprecierende uitdrukking, want een kijken, betekent eigenlijk al: ja, achteraf uh, kun je alles al uh, weten. Ja. Maar zo werkt het niet bij ons. Wij benoemen dan een professor, uh, liefst ex uh, raad van Staten of ex, uh, nou ja, zeg maar het type wethouder, minister, wethouder van Groningen, minister. Uh, Kortom, Johan Remkes. En Johan Remkes noemen we dan, ja. Waar ik dol op ben overigens, en waar ik al dol op was toen hij daar nog geen aanleiding toe gaf. <laughs> maar, um, nou, die mag dan... Uh, Johan Remkus. sorry, ik, ik zeg ten onrecht veel Johan Remkes, want dat is iemand die ook heel praktisch is. Yeah. Maar meestal zijn die koeien de kontkijkers, zijn mensen die nooit in hun leven, vanaf het moment dat ze op hun twaalfde naar het gymnasium of uh, VWO of wat dan ook gingen universiteit, daarna hebben dus nooit iets anders meegemaakt in het leven dan achter een bureau zitten en daar uh, soms heel briljante dingen bedenken dat wel, ja. maar nooit met de harde dagelijkse werkheids. Nou, dat zijn altijd de mensen in die studiecommissies die dan dus twee jaar krijgen om met een hele commissie uh, te analyseren of wat er vier jaar geleden in een Korte termijn moest worden besloten of dat wel terecht is. Daar heb ik bezwaar tegen. Dat en nogmaals, als niet de type Joris Remkes... ...want die is juist een beetje uitzondering. Daarom is hij natuurlijk ieders lieveling nu. We
1: kennen je ook juist sympathie inmiddels voor hem. Maar um, laten we dat even ontleden. Want er zitten een paar, een paar aspecten in. Onder andere een cultuur waarin in plaats van daadkrachten eisen, er eerst wordt gekeken naar een onderzoekscommissie. Het, eigenlijk misschien zou je kunnen zeggen: het polderen of het wegmasseren van verantwoordelijkheden. He, er wordt vaak een commissie ingesteld. En als er een commissie wordt ingesteld, weet je zeker dat er niks gaat gebeuren. Um,
4: ja, of dat je zelf in ieder geval niks hoeft. Dat je zelf niks hoeft, ja.
1: ja en de staatscommissie, een staatscommissie is dan wat gewichtiger, maar dat geldt precies hetzelfde voor volgens mij. Die rapporten belanden allemaal in de la, uiteindelijk. Uh, en is het momentum om iets te doen is dan al lang weer verstreken. Want zo'n commissie is na twee jaar aan het nadenken en met iedereen aan het praten. En dan is iedereen weer even gehoord. En dat is een vorm van eigenlijk dus... Uh, um, pro problemen wegschuiven in plaats van oplossen, denk ik.
4: Ja, en, en dan door mensen die de, de dagelijkse praktijk. Maar ik, ik spreek ook als iemand die niet, zoals dat in of al 30 jaar zo mooi heet. met zijn poten in de modder. Iedereen zit met zijn poten. Nou, het, het, het. ja.
1: Maar ah, je hebt hier ineens een mooie tuin voor jou. Ik heb een mooie tuin. Ik, ik sta
4: vaak bij mijn poten in de bollen. Nee, maar het voorbeeld daarvan... Ik geloof dat er vier generaties Donners die zijn voorzitters van dat soort commissies geweest. Ja. En geen van die donners hebben ooit, zijn, ooit achter een bureau vandaan gekomen. Ja, Jan Heindel, Sorry, niet Jan Heind, Heindon. Jan Hein is fout. Ja. Heindon die zat achter een schaakbord. Dat is weer iets anders ja. dan een bureau. ja die hield ook niet zo van zijn familie trouwens, maar goed dat dat.
1: Maar verder de donnetjes, ook schaken is niet echt een hele volkse uh, ja. gelegenheid. Maar... Heb je? Um, maar oké, okay, dat is een één aspect. Maar een ander aspect is bijvoorbeeld dat zie je ook met. Nu ga ik iets noemen waar ik volgens mij bij jou um, een een gevoelige snaar raak. Bij alle rapporten over het slavernijverleden, ik las dat zelfs de universiteit. Uh, Amt van Amsterdam gaat nu onderzoeken welke rol de Universiteit van Amsterdam heeft gespeeld in de slavernijverleden. Um, en dat hebben we al van de gemeente Amsterdam gehad. We hebben het van de gemeente Den Haag is ermee bezig geloof ik. Het Koningshuis, de provincie Zuid-Holland is ermee bezig. Um, nou, je kunt genoegelijk aannemen dat over een tijdje alle overheden en bestuurslagen zelf individueel een rapport hebben besteld. Vaak voor een aardig bedrag uh, gekocht bij onderzoekers die netjes hebben uitgeplozen hoe dat allemaal zat in het verleden Is dat ook niet dezelfde tendens uh, van continu maar onderzoek willen doen naar het verleden, naar wat er fout is gegaan in het verleden, in plaats van bezig zijn met wat er beter kan in de toekomst?
4: Ja, de, 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 een vraag die heel, heel veel kanten uit, bij het antwoord heel veel kanten uit we zitten hier, wat je aan het begin vertelde, in, in mijn huis. Dat is opgeleverd in 1930. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want toen was de slavernij al uh, 70 jaar... of volgens sommige 60 jaar afgeschaft. Ja. Dus ik ben ontzettend blij dat mijn huis... niet te maken kan hebben gehad met de slavernij. alles was ik verhuisd, denk ik. Maar met die radicalisering bedoel ik... dat natuurlijk alles... Van vandaag wordt getrokken in, in het verleden zoals we dat nu kennen. En dat is, neem kwalijk, ik kwalijk, of het nou over slavernij of kolonialisme... of over wat het ook gaat, vind ik totaal belachelijk. Behalve als het gaat over dingen die vandaag dus... Racisme bestaat nog steeds. Antisemitisme bestaat nog steeds. Dat is nooit in de geschiedenis anders geweest. Maar kolonialisme bestaat... In de ware zin van het woord, dan kun je wel allemaal uh, intelligente constructies gaan bedenken... Uh, die overigens helaas niet meer op de sociale faculteit van Amsterdam bedacht worden, maar waar, waarom het nog wel zo is. Maar dat heeft, dat heeft dus geen zin. Dingen die geweest zijn en waar de wereld weet dat dat ten onrechte gegaan is zoals het ging... Het heeft geen zin om daar verder over te gaan zuuren. Maar het
1: lijkt ook iets, iets dubbels te hebben dat je wel bereid bent om in de buidel te tasten. Tenminste met het geld van de belastingbetaler natuurlijk. Maar om uh, een deel van je budget vrij te maken voor allerlei uh, onderzoekingen die iets hebben van boetedoening uh, in het uh, slavernijverhaal of in het koloniale verleden. En dat je tegelijkertijd niet het lukt om de problemen van nu adequaat te adresseren en aan te pakken. Dus die koe bij die horens te vatten.
4: Ja, maar dat is dus, dus en, en. Ik, ik, heb er, ik heb er helemaal niks tegen dat er een slavernijmuseum komt. Nee. En dat daar wordt uitgelegd wat slavernij betekende. Zoals we ook uitgelegd kregen wie Jacob van Beieren was. Eh, en waarom dat niet goed was, maar dat weet intussen langs van iedereen. Maar wat, wat slavernij heeft betekend voor zowel de kolonisatoren of de slaven, slavenhouders als de... Onderliggende partij. Dat vind ik, ik uitzeker.
1: Okay, mag ik even ja. opmerken? Nog steeds, ik, ik ben een soort uh, kato-major die dan zegt, overigens ben ik van ja. mening dat Carthago vernietigd moet worden in de Romeinse Senaat. Zeg ik altijd overigens ben ik van mening dat het slavernijmuseum in Middelburg gevestigd moet worden. Um, want ik vind toch dat daar de plek is waar in Zeeland, en, en is, in de WEC heeft Middelburg vooral toch de grootste rol gespeeld in de slaventransporten. Dus laten we het dan naar, daar dan ook in Zeeland onderbrengen. Hebben ze daar meteen werkgelegenheid en een reden voor dagjes mensen om naar Zeeland toe te gaan?
4: Maar als je dat, ik weet of dit nu de, 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 de microfoon haalt... maar als je die kant uitgaat, dan zou ik eigenlijk zijn voor een slavernijmuseum gefinancierd door Nederland... Maar in Accra of een andere Afrikaanse hoofdstad oh. waar de Afrikanen elkaar slaaf hebben gemaakt. Maar dat is een ondeugende gedachte. Misschien
1: kunnen we en nu, dat we een deel van het budget <laughs> allokeren voor een, voor, een, voor, een, voor een expeditie.
4: Maar het is natuurlijk iets, iets heel anders dan dat je een paar honderd miljoen uitgeeft. om een deel van je geschiedenis, hoe verwerpelijk die achteraf ook is en hoe jammer dat het gebeurd is. of dat je je daaraan schuldig. Voelt. En elke dag uh, de deur uitgaat, uh, denkend van, god, wat hebben mijn voorouders gedaan? Terwijl 99, procent van de voorouders daar geen bal mee te maken heeft gehad. En
1: ze ook leed onder de omstandigheden van de tijd natuurlijk,
4: ja. Ja, daar komen natuurlijk alle dingen die ook allemaal waar zijn. De kinderarbeid in Nederland was ja. niet veel minder erg dan, dan arbeid van slavenkinderen in, in Suriname of in... Uh, de Zuidoostelijke Staten van de Verenigde Staten, dat is natuurlijk ook allemaal waar. Nou, ja. En daarom, je, je belandt in een volslagen moeras van uh, werkelijkheden. Um, van dat beeld is het dan een klein sprongetje naar het thema
1: grensoverschrijdend gedrag. Want eigenlijk is onze hele geschiedenis natuurlijk... Jij bent politicoloog van opleiding, ik ben dan historicus... maar onze ges hele geschiedenis is natuurlijk één groot vat aan grensoverschrijdend gedrag... En um, uh, als je daar met die bril van nu, die, mo die, die moraal van nu, de no eh, je, die normen van nu eigenlijk naar kijkt. Dan hebben we eigenlijk is er, is er weinig goed gegaan in het verleden. Is dat niet ook iets wat we nu op de recente geschiedenis plakken als het gaat om die discussies over NMS sport is nu weer een thema. Uh, de wereld tijd door. Um, de, de, de voice, al die verschillende uh, voorbeelden, schandalen. Hoe lees je dat allemaal als je dat lang ziet komen?
4: Nou ja, je stelt u natuurlijk weer een heleboel vragen tegelijk. Ik geef je
1: graag een keuze?
4: Bij, bij, bij grensoverschrijdend gedrag denk ik toch vooral aan, aan Poetin, die de grens van Oekraïne. Maar dat vindt niemand geloof ik, zo erg als dat. Eh, iemand wel eens aan een stagiaire gefrunnikt. Waarmee ik dat weer niet planeer. Moet ik, als ik dat weer niet erbij zeg. Ja, dus lust het...
1: die stagiaire niet uit met lucht, luchtdoelraketten. Hè? Ik bedoel, even een verschil.
4: Ja, ja maar, nee, maar het begrip grens, probeer ik daarmee aan te geven. Het begrip grensoverschrijdend is al een buitengewoon uh, dubieus begrip. Want daar uh, stel ik me ook. Uh, een onbegrensd begrip eigenlijk. Een onbegrensd begrip. <laughs> en bovendien worden de grenzen van het. Het begrip van het grensoverschrijdend gedrag, begrip ook weer voortdurend verlegd. Ja. Maar ook daar geldt natuurlijk. wat ik nu zeg is levensgevaarlijk. Dat ik zeg dat, dat de normen van vandaag, dat je die ook daar, want daarom sloeg je dat bruggetje naar dit onderwerp, ook niet helemaal toegepast mogen worden op het gedrag van toen. Want daarvan kun je zeggen: kijk. Dan krijg je weer al die gradaties. Iemand verkrachten is altijd fout geweest, of meer dan fout, misdadig, uh, aanranden ook. Flirten is weer wat anders uh, en, en uh, opmerkingen maken die, die, die nu uh, de, door de, uh, de, de, de sociale rechtbanken niet meer getolereerd worden. Maar toe... nou, je hebt allemaal gradaties natuurlijk, maar... Dat is volgens mij de, niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is dat mensen nu worden... Twee dingen. A, worden mensen nu beoordeeld... wat ze 30, 40 jaar geleden gedaan hebben... naar de normen van nu. Ook als die normen toen eigenlijk al niet deden... De, de, wat ze toen deden al niet deugd. Want daar bleef... Eigenlijk
1: worden de doelpalen achteraf verzet, hè? De, mm. de, de, de spelregel wordt achteraf eigenlijk aangepast. Ja. Dat zeg jij.
4: Ja, dat is ja, ja, aan, niet alleen aangepast, gewoon wij beoordelen. Want het betekent, het betekent ook de kleinheid van de mensen van nu, denk ik. dat er geen enkel historisch bewustzijn is. Dat ja. is ook een levensgevaarlijke uitspraak, daar ben ik me ook van bewust. Maar dat je dus echt denkt dat er voor jouw tijd niet een tijd is geweest. waarin andere uh, dingen golden. En nogmaals, wat op die deugde, deugde toen al niet. Ja. En. Uh, ik vind, ik, 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 ik heb in, in grote organisaties gezeten en ik heb altijd het Amerikaanse principe gehuldigd, wat ook zo hypocriet is als de pers natuurlijk in Amerika, maar don't put your pencil in a company's ink. <laughs> en gewoon omdat ik dacht, ja, dat kan alleen maar tot ellende leiden. Dus ik vind iedereen die dat ooit gedaan heeft dom, maar dat is weer een ander
1: verhaal. We zijn het over heel veel dingen vaak eens, dus daar uh, zeg ik allemaal ja en amen bij het meeste wat jij zegt. Maar mag ik dan toch even de kritische uh, tegenstem spelen en je vragen? van Normen veranderen ook wel, toch? Er zijn dingen die in de jaren 70, 80 konden. in de totale over doorgeslagen vrijheid, bijvoorbeeld tussen, tussen leraar en leerling op een middelbare school. Seksuele dingen die geaccepteerd waren. pedofilie, wat gewoon bespreekbaar was. Um, uh, is dat niet. Ook goed dat er, een, dat er ook een tijd zijn eigen normen heeft. En moet je niet ook dat meer als een gegeven zien. Dat we nu weer leven in een tijd met een iets andere normstelling. Dan
4: jij in jouw ja, maar, maar dat ik, meegemaakt hebt meegemaakt. Ja, het is bij me, verschrikkelijk. Maar ook daar zijn we het eens. Oh, Want... Ik, ik ben ontzettend blij dat er nu andere normen gelden dan, dan toen... ...hoewel je daar ook niet een, een algemene lijn uit kunt installeren... Van, ...van 40 of hoeveel jij dan ook geleden. Mijn punt is de, dat je moet afvragen of je, mensen, of je het gedrag van mensen van toen... ...kunt beoordelen naar de normen van nu. Of dat niet onrechtvaardig is. En dan, als daar bovenop komt... Dat dat komt van anonieme getuigenissen. zonder dat er uh, een, een echt juridisch goed onderzoek naar is uh, gepleegd. Ja. zonder dat er een rechter aan dan vind ik het bedenkelijk worden. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat ik vind dat de normen van nu. hadden die maar 40 jaar geleden al. Je zegt dat
1: antisemitisme, racisme. waren ook al slecht in het verleden. Er waren ook al genoeg mensen die die norm hadden dat het slecht was. Dus eigenlijk is wat dat betreft. Ik kun je niet zeggen dat in de jaren dertig het heel normaal was om joden uit te sluiten ergens en dat het toen geaccepteerd was? Dat is niet iets wat jij wat je, wat je, dat is niet een beeld van de geschiedenis waar jij...
4: Nee, antisemitisme is natuurlijk echt door de hele wereldgeschiedenis geweest. Het, het, het idiote is, en dat vind ik het grote, maar niet alleen ik, het grote raadsel van uh, het nazisme in Duitsland. Duitsland was ongeveer het minst antisemitische land van, van heel Europa. Oost-Europa was in zijn geheel antisemitisch, Zuid-Europa ook behoorlijk. Noord-Europa Noord niet. Zeker
1: in de katholieke en orthodoxe revival van de 19e eeuw. Uh, en hè, de nationalisme, het opkomende etnische nationalisme was eigenlijk in al die landen.
4: Het in, in, met... Oost, in, zet, in, in Oost, in Centraal-Europa. Ja, centraal Je mag niet Oost zeggen. Uh, maar,
1: maar, was het, maar in Duitsland was het natuurlijk een samengesteld land. Het was pas, bestond eigenlijk pas als, als eenheid sinds ja. 1870. Heeft eigenlijk dus een, uh, uh, en, en heeft in een hele korte tijd eigenlijk een antisemitische ideologie uh, nee, ja, macht gekregen. Eigenlijk
4: vooral, voor, 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 pas sinds, sinds Hitler macht kreeg. Ja, ja. Ik bedoel, als je, als je in 1900 gevaar zou hebben in welk belangrijk Europees land... Gaat het antisemitisme de macht grijpen? Dan ja. had iedereen Frankrijk gezegd. Filip, ja. uh, we
1: hebben het nu gehad over een aantal dingen: de, de, het bedrijfsleven, het vestigingsklimaat, de verkiezingen, um, grensoverschrijdend gedrag en de onbegrensdheid van dat begrip. Wij kunnen natuurlijk nog uren met elkaar doorpraten, maar dat gaan we misschien nog wel eens een keer voor een vervolg doen. Maar ik heb jou voor deze microfoon gekregen met één belofte: dus dat wij zouden uitkomen op een quote van Sigrid Kaag, de D66-leider. Um, uh, verbeteringen over de hele breedte van de migratieketen wil zij bewerkstelligen. En dat is misschien wel mooi om iets te zeggen over die koe bij de horens vatten en in plaats van de koe achteraf in de kont te kijken. Um, wat ergerde jou zo? Wat, uh, wat, wat irriteerde jou zo aan die. Uh, irriteren moet je zeggen, geloof ik. Hè? Wat, ja, wat irriteerde ja, jou zo? Maar het is
4: niet willekeurig, dus je zegt het goed. Ja. Je,
1: wat, je, wat, wat irriteerde jou <laughs> zo aan die uitspraak van Kaag?
4: Ja, irriteren. En heel veel mensen zullen het geweldig vinden wat mij irriteert, namelijk dat het typisch D66 is. Um, namelijk? Wat is typisch D66? Nou, dat het nikserig is. Dat het waar is, maar dat je er niks aan hebt. Kijk.
1: verbetering over de hele breedte van de migratieketen, in plaats van... Zij antwoorden... ingrijpen.
4: Het, het was in een van de 388 uh, programma, TV-programma's waar ze de laatste ik denk, weken heeft gezeten.
1: Goedemorgen in Nederland van WNL, maar ik ben het niet eens zeker, ja?
4: Ja, dan zat ze met hans de Broeken, die vanuit ja. heel ander hout gesneden is. Dat ja. is iemand die het huisje bij het schuurtje houdt en buitengewoon rationeel is. En de oud-VVD-Kamerlid, ja. ja? Ja. En trouwens, de, de, de baas van uh, de kleine zelfstandige tegenwoordig. En van de BOVAG, en, hè? en adviseur, ja. 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 Maar daarover nu niet. Maar. Kijk, het, 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 het thema was migratie. En toen was de vraag, mevrouw Kaag is niet de enige mogelijk. Ik, ik zeg het even nu uit de... Voordat ik allemaal uh, D66 op Ik zeg het even uit de vrije hand. De vraag was ongeveer, maar mevrouw Kaag... Um, moeten we niet iets aan die migratie doen... want dit kan toch niet meer in het dichtstbevolkte land van Europa... met zoveel van, van wereld. Ja, ja. En, en hij, alle argumenten zijn dus duidelijk. En dan komt dus die, die zin die je net citeerde... Eh, de, wat we nodig hebben, meneer en eh, mevrouw... mevrouw was het, ja, nee, natuurlijk... Het, dus allemaal, allemaal ja. smorgels bij WNL zijn het allemaal vrouwen... Ja is een verbetering over de hele breedte van de migratieketen. Nou, A is dat al een abacadraba gelul van politici en ambtenaar, die migratieketen waar niemand, geen enkele normale luisteraar of kijker begrijpt waar het over gaat. Maar het, het zit veel dieper. Als je dat analyseert, hè, je moet dus ieder stukje van de migratieketen verbeteren migratieketen betekent bij arme landen in Afrika of Azië... ...laat staan als ze een dictatoriaal bewind hebben. Ja. Willen die mensen weg? Dictators verjaag je niet makkelijk... ...maar armoede kun je proberen om vooral in Afrika natuurlijk te lijf te gaan. Dus dat is deel één van de migratie. Dus wij moeten een heleboel geld naar Afrika. Nou, dat heeft Jan Pronk, heeft daar miljarden... ...die zijn in Zwitserse kluizen beland. Dus ja, ja, daar, dat, ja. dat helpt ook niet. En de volle breedte betekent dus allemaal tegenstellingen. Want je kunt migranten tegenhouden door geld, door, dat, door die landen welvarender proberen te maken, en door de bootjes tegen te houden. Maar tegelijkertijd mag je de bootjes niet tegenhouden, van artsen zonder grenzen en al die anderen. Dus het, het zijn allemaal tegenstellingen die zij in één zin van vijf ronkende woorden zegt. En dat vind ik, en dat spijt me verschrikkelijk voor je, want ik heb deze, niet alleen juristen, maar ook d zusters onder mijn beste vrienden, vaak... Ben je tolerant, Filip? Nee, maar vaak zijn dat dezelfde mensen. <laughs> ja, maar... Dat, dat het... maar ja... Ik denk dan, het is prachtig en een mooie wereld ben ik ook ontzettend voor je, maar hou in godsnaam het realisme een beetje in het oog. En daar ben ik bij, Kaag. Hoewel... Dus, de, dus de
1: kiezer die zich, die zich bij deze verkiezingen en de volgende, door teksten van Kaag, als we uh, moeten zorgen voor verbetering over de hele breedte van de migratieketen, als die zich daardoor laat leiden, die, die komt wel eens bedrogen uit.
4: Nou, bedrogen weet ik niet, maar anders dan die gedacht had. Dat kan bedrogen zijn. Ik heb het gevoel dat
1: Kaag niet de enige, en D60 ook niet de enige partij is die, uh, die, die valse beloften doet. Maar ik herken wel iets wat je zegt over dat niks zeggen. Ja, dat, dat, dat is sowieso iets waar zij praten natuurlijk in beleidstaal, in ambtenarentaal, in, uh, in, 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 in vaagtaal eigenlijk. Hè. Om het
4: mee af te sluiten. Is dat ja, wat... maar dat is, nou, nee, men, ja? dat is niet het enige. Oh, het is nee. ook een beetje, ik weet niet meer, het is 19e-eeuwse dichter. Ik, ik ben er natuurlijk heel keurig opgevoed, dus ik weet het allemaal, maar ik weet even niet meer de naam. Ach, ach waren alle mensen wees en deden daarbij wel de aarde waar een paradijs. Nu is zij slechts een hel. Nou, dat is een beetje waar ik bij deze 60 aan denken. Ja. Ben ik het, eigenlijk ben ik het helemaal met die partij eens en ik zal er nooit op stemmen. Dat is een beetje het verhaal.
1: En het is misschien ook wel de afrekening met dat soort vage beloften uh, die uh, de overwinning van of de grote winst van BWB uh, betekent. Een van de, een van de zoveelste nieuwkomende partijen die toch een, een grote winst gaat, gaat halen.
4: Ja, want het is natuurlijk heerlijk voor, je, voor je die, uh, hoe heet het ook, die Caroline. Ja. Het is natuurlijk heerlijk om je af te zetten tegen iemand die, die keurige taal van de grote stadsbewoner praat. Om net te doen of je van het gewone volk bent. Want die Caroline ook totaal niet is, maar die heeft die rol.
1: Ja. Dat is al la oh, laatste dan. Jij, jij woont in de stad, ik ook. gewoon wonen allebei in Amsterdam. Um, geloof jij in die kloof? Want je zei in het begin dat in? In die kloof tussen stad en platteland. Je zei, die wordt door haar, volgens Caroline, is er een enorme kloof. Terwijl ik denk dat er vooral in de steden... en vooral in de kleinere steden in Nederland... heel erg veel op de BBB gestemd is. Wat denk jij? Wat we, bestaat die kloof nou echt? Of is het meer een gevoel
4: van... Ik, ik zal twee, twee zinnen als antwoord zeggen. Ik, ik heb een, een schoonzoon... die een boerenzoon is... geboren in Kampen. Dus ik, ik kan er al oordelen. Denk ik. Ja. Niet alleen daarom. Maar...
1: En je oordeel, is, je oordeel is? Is er een kloof?
4: Er is een ontzettend kloof. Als je, uh, en, uh, maar het andere. Wacht even, het tweede deel van je vraag. Uh, nou
1: ja, is er een kloof? En, uh, of is het niet zo dat in, het, in de steden ook juist.
4: Uh, oh ja, dat is tot nu toe niet zo. Dat was de, 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 heel lang geleden, want zo oud ben ik. Um, was er een boerenpartij van Boer Koekoek. Maar die kreeg in grote steden een hoger percentage dan op in het grootste van het platteland. Ja. Want er waren dus allemaal grote stadsbewoners... die zich aangesproken voelden door wat hij zei. Dat is volgens mij bij Caroline nog niet zo. Ik, of wacht, nog, ik zeg nog, maar dat is een ja, waarde Ik We het
1: te betwijfelen, maar wij wachten natuurlijk... Wij, wij zitten hier nu gewoon koffiedik te kijken... vlak voor de verkiezingen. We wachten de uitslagen en vooral hopelijk het, het kiezersonderzoeken... als het volgt. Dat wachten we af, want dan weet je precies waar... in welke gemeente, welke... Welk stembureau uh, welke partijen gewonnen en verloren hebben. Maar ik durf er iets op in te nemen. En misschien bij een volgende podcast komen we op terug. Ik durf er wel vergif op in te nemen. Niet dodelijk, vergif. <laughs> dat, er, uh, dat er in de grote steden, zeker in de middelgrote steden. Dus niet de, de grote vijf, maar daaronder. Dat er heel veel, heel veel BBB gestemd wordt. Vanuit een soort nostalgie voor het platteland. Een soort boer zoekt vrouwachtige nostalgie over de puurheid van het platteland.
4: Maar dan heb je het over, wat, heb je niet over Zutphen, want dat hoort tot dat stuk Nederland. Nee, nee, wat, nee, wat, over, wat, over, over, heb je het over Dordrecht of zo? Dordrecht,
1: Den Bosch, ja, ja. Almere. Uh, Almere is inmiddels een grote stad, maar uh, uh, Alkmaar... Uh, ja, grote, Almere
4: is ook een groot dorp, dat is een hele raar... raar van Maastricht tot, tot
1: Groningen. Ja. En ja, Groningen zelf zou misschien als studentenstad... En Maastricht misschien ook een behoorlijk links of progressief stemmen. Maar ik denk dat er echt behoorlijk in die steden... Uh, ik, voor, ik ik. waar de middenstand woont en waar de middenklasse woont, waar jij ook uh, de mensen die ook in het midden- en kleinbedrijf waar we het eerder over hadden, de backbone of the society of the nation, dat er daar de mensen zitten die echt ook wel voor BBB vatbaar zijn. Als een soort nieuwe Pim Fortuyn, een soort nieuwe, uh, ja, toen PVV uh, toen, uh, toen, uh, dat nog even leek te zijn en toen Forum voor Democratie nog even leek op te komen voor de gewone mensen. Weet
4: je niet? Nou ja, het, het is iets, iets, dat is natuurlijk in, in, in onze kringen, mag ik wel zeggen. Onze intellectuele kringen, of, of het nou, uh, op wat ze ook stemmen. Maar het zijn allemaal mensen die nadenken over wat ze doen. En daar is het bon ton om uh, Caroline uh, een, pl een platte vrouw te vinden die maar wat lult. Precies, dat zegt, maar, dat zegt al genoeg. En dan zeg ik... Ja. ik kan er heel zelden op een uh, onwaarheid betrappen. En ze, ze praat vanuit de feiten vaak, vanuit rapporten. Ja, ja maar dat zijn rapporten die naar kaarten pas komen. Ja, dat doet elke politicus. Ja, nou, dus zo, zo werkt dat ja. ongeveer.
1: Nee, precies. Ik denk alleen dat de afkeer in de, onder de weldenkenden van de Caroline... al wat veel zegt over de
4: populariteit... Beiden bij, bij, bij ook wel denken, maar... Ja, maar bij veel ja. meer dan alleen de boeren, of tenminste die van het ja. boerenbedrijf ja. afhankelijk zijn. Ja. Ja. Nee, de overwinning zou nog wel groter kunnen zijn dan, dan nu. Uh...
1: Ik stel voor dat we daar een mooie fles, uh, ik heb hier voor jou meegenomen, Moldavische wijn opzetten, <laughs> Saparavi. Dat, uh, uh, dat jij deze bewaart en dat ik hem terugkrijg als ik gelijk krijg.
4: <laughs> maar wat is gelijk? Dat Caroline de grootste wordt? Of?
1: Uh, nee, dat ze uh, in de grote steden uh, ja. de grootste wordt. Ja. Nee, ik ben het met je nee, eens. Was... Ik denk
4: alleen dat het langer duurt dan dat jij dat denkt. Maar... Ja. Nou, misschien moeten we deze
1: wijn gewoon alvast nu soldaat ja, maken. En sowieso. de volgende keer een nieuwe fles wijn. Dankjewel, Filip, voor vandaag. Ja. En wij spreken elkaar binnenkort. Ja,
4: heerlijk.
0: Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek.